0: Disney klassiekers, het Pixar seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar film samen met zijn centrale gast. Welkom in de 84ste aflevering van Disney Klassiekers. Vandaag met als centrale gast Erwin Taats. Die is oprichter van het Groot-Efteling-genootschap en staat daarmee aan de wieg van de Efteling-communities op het internet. Maar, en dat maakt het in uh, de podcastwereld nog interessanter, hij is een pionier. Hij uh, is de eerste Belg die een podcast gemaakt heeft. En dat zegt niet ik, dat zegt de standaard Podcast Festival waar hij te gast was in april. Uh, Hij maakt de veelbeluisterde podcast Ochtend in Pretparkland, ooit begonnen als Park. Ik ga me gewoon welkom heten. Welkom Erwin. Hey, dag Robin. Deze podcast heet nog altijd Disney klassiekers, dus ik wil eigenlijk beginnen met iets wat niet met pretparken te maken heeft, maar gewoon de simpele vraag. Ben jij een Disney fan?
1: Ja, absoluut. Ik ben absoluut een Disney fan. Uh, Net zoals iedereen ben ik opgegroeid met Disney. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat ik een een, een grotere fan ben van... de Disney parken en van, van al de rest van wat Disney doet. En ik denk dat ook de Disney parken datgene zijn wat mij altijd naar Disney toe gebracht heeft. Ik kijk wel heel veel series, maar als ik bijvoorbeeld in de Disney Plus zit te staren en zie wat er allemaal staat van content. dan merk ik dat daar toch heel veel is dat heel ver afstaat van mijn eigen interesse en leefwereld. En dat ik vaak dingen ga zien, bij wijze van spreken, als een soort van huiswerk in functie van parken, omdat ik weet van er komt een nieuwe attractie of een nieuw themagebied over iets uh, in een of ander Disneypark waar ik naartoe ga, dan ga ik die dingen gaan bekijken eigenlijk als huiswerk als voorbereiding om dat te gaan doen. Ja, dus Frozen heb
0: je nog niet noodzakelijk gezien. Maar ga je wel bekijken wanneer er in Parijs een Frozen-thema-zone
1: opengaat? <laughs> wel, er bestaat al een Frozen-attractie in Epcot, onder andere. En ja, dus ja andere dat is ook alweer waar. Dus dat, daar dat, heb je je huiswerk Juist, juist dat huiswerk uit. heb ik dus al gedaan. Dus, en, en daardoor zie je ook heel wat films. Pas op, ik, 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 ik kijk heel graag films. Uh, maar als het, en, en dingen als Frozen, dat zijn klassiekers die iedereen gezien moet hebben. Uh, dus dat zou ik ook wel zonder die attractie gezien hebben. Uh, maar er zijn ook andere films waarvan je kunt zeggen van... Oh, is dat nu nodig, bij wijze van spreken, dat ik daar... Daar heel veel tijd aan besteed. Er zijn zoveel mooie boeken om te lezen en zoveel interessante films om te zien. En sommige dingen van Disney zijn ook echt bandwerk, maatwerk en ook echt heel erg gericht op kinderen natuurlijk.
0: Ja, want wat we vandaag gaan doen, ik ga uitzonderlijk geen film uh, bespreken, maar dit is het Pixar-seizoen van mijn podcast. En ik zou eigenlijk heel graag, omdat ik zelf ook wel een grote Disneyland-fan ben... Uh, met jou eigenlijk alle Pixar-gerelateerde zaken in Disneyparken willen overlopen.
1: Allemaal. zijn er, heel veel, het zijn er heel
0: veel. Laten we de belangrijkste benadrukken ja. en de rest gewoon even aanraken. Uh, maar En dat is iets wat ons ook wel bindt. Wij hebben alle Disneyparken bezocht in de wereld, dat zijn er twaalf. Uh, ja, zes absoluut. verschillende ja,
1: plekken. Klop. Ik zat aan zes te denk ik, maar inderdaad, het zijn zes resorts met twaalf parken. Ja,
0: laten we gewoon bij het begin beginnen. Want allee, of, wat voor mij dan toch het begin is, voor mij was mijn eerste kennismaking met de wonderwereld van Disneyland. Dat was Disneyland Parijs. Uh-huh. Um, dat was
1: overigens niet mijn eerste park. Dat was uh, een heel interessant verhaal. Ik, ik, uh, mijn, mijn moeder had toen wij elf of twaalf waren... Een, uh, een reis geboekt naar Disney. En ik was er eigenlijk van overtuigd dat dat naar Disneyland Parijs was. Maar de, 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 de travel operator had daar eigenlijk opgelicht, had daar een reis naar Walt Disney World verkocht. Wow. En toen moesten wij in één keer in een vakantie, paasvakantie, naar Disney. En een paar weken eerder ontving mijn moeder die tickets en zag ze dat ze een reis geboekt had naar Florida in plaats van naar Disneyland Parijs <laughs> of Euro Disney, toen dat toen nog, zoals dat toen nog heette. En uh, toen zijn we eigenlijk met ons kleine gezinnetje naar, naar, naar Walt Disney World gegaan. En dat was dat, mijn eerste kennismaking met de Disney-merk. Wauw. Ja. Hoe oud was je toen? Uh, elf. En dus met,
0: ja, wauw, dan heb je waarschijnlijk op zo'n moment al wel iets als de Efteling bezocht.
1: Ja, klopt. Maar was dat dan een wereld van verschil? Het was een een heel moeilijke reis. Mijn mijn vader was het jaar daarvoor overleden. En dit was de eerste reis die we in ons nieuwe gezinnetje zouden zouden maken. Het was een hele moeilijke periode. En en weet je, als als, als je vader overlijdt, dan merk je heel snel dat je de hele tijd stoot op dingen die je mist. Er is altijd die lege stoel, er is altijd, aan de andere kant, die, die, die lege koersfiets van wie altijd met koers, die daar altijd staat in, in de garage. Wat bijzonder is, hè, en dat is iets wat ik voor altijd ga blijven onthouden, en mijn zus zegt dat ook altijd, in die reis van 14 dagen zijn we zo ondergedompeld in, in vrolijkheid, in, 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 in een wereld, of een werelden die we niet kenden, dat we eigenlijk bijna verplicht waren om aan andere dingen te denken. Onze, onze wereldse problemen van alle dag werden herleid tot wanneer is mijn volgende faas pas geldig? Of, of uh, wat gaan we nu eens doen? Of, of hoe ga ik op de makkelijkste manier van park A naar park B? En, en ergens in die ja, periode, van ik geloof twee weken dat we er waren, hebben wij ons als gezin opnieuw gevonden als een gezin van drie in plaats van als een gezin van vier. En, en, en we waren echt veranderd eigenlijk uh, toen we terugkwamen uit Walt Disney World. En dat, dat, dat heeft mij altijd bijgebleven als iets van, wauw, dat een zoiets... Ja, uh, kunstmatig zoals een pretpark dat kan doen, uiteindelijk.
0: Ja, wauw, ongelooflijk. Het staat zelfs aan de ingang: hè. hier laat je uh, het vandaag
1: achter je en treed je binnen in de wereld van gisteren en morgen. Ja, en dat inderdaad, dat is, gisteren en morgen, inderdaad, die gisteren hebben we een beetje achter ons gelaten. En, en toen we naar buiten wandelden, was daar een, een nieuwe morgen voor elk van ons. Absoluut. En je vroeg me net van, van met welke blik heb jij um, um, naar Walt Disney World gekeken... als je alleen maar de Efteling en in die tijd de parken bij ons gewend was... Het is natuurlijk iets helemaal anders. En themaparken zijn, zijn zo verschrikkelijk anders qua ervaring dan pretparken. Als ik soms aan vrienden of collega's die weinig met pretparken hebben vertel van ik ga regelmatig eens naar, naar themaparken, dan denken ze dat die echt dat ik letterlijk bij zou spreken dagenlang in de rij sta bij de Boemerang en bij de keverbaan ergens, maar dan ergens in Amerika. Ik zeg van het is zoveel meer, het is zo anders. Uh, wat niet wil zeggen dat het daarom altijd beter is de Efteling bij ons in, in, in Europa is een van de mooiste parken ter wereld uh, waar, waar veel parken en, en ervaringen in Orlando mee kunnen wedijveren zonder het minste probleem uh, maar, maar, maar uh, die, die verschillen maakt het juist zo interessant natuurlijk is het al een themapark of een pretpark, de Efteling? Ik, ik, de Efteling is een beetje lastig natuurlijk omdat er niet echt gewerkt wordt met hele overkoepelende thema's uh, maar ik denk wel dat ze langzaam maar zeker steeds meer een themapark proberen te worden. Dat wel. Ja. ja, ze ja. proberen wel, hè, door alles ook zo in te delen Juist, in verschillende ja, werelden. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Dat is
0: ja, mijn eerste Disneyland-ervaring was in 1997, in Parijs, toen mijn grootouders eindelijk uh, overstag gingen. Mijn ouders wilden dat niet doen. Die vonden dat ofwel te commercieel ofwel te gevaarlijk.
1: Ik was dus toen al in Walt Disney World geweest, maar jij bent, bent dus eerder in Disneyland Parijs geweest dan ik. Dus, wow. uh, ja. ja,
0: maar waar ik heel teleurgesteld. ik mag dat zeggen... Uh, pretparkfans onder elkaar. Ik was heel teleurgesteld dat het kasteel toen ingepakt was voor de vijfde verjaardag. Oh ja, inderdaad, want ik wou ja. het echte kasteel zien. Ja,
1: en ja. dat was, was zo'n beetje weggestopt. Ja, dat is altijd een lastig. Ze doen dat regelmatig eens Een park of een parkdeel op een andere manier aankleden. En voor, voor mensen die er dan maar één keer komen, is het altijd iets heel anders dan voor, voor als je er vaker komt natuurlijk. Want die ene blik op dat kasteel, die, wil je, die ene foto op, met dat kasteel op de achtergrond, die wil je wel natuurlijk.
0: Maar, en ik ben erover aan het nadenken geweest in de de aanloop naar deze podcast, Volgens mij is het allereerste wapenfeit van Pixar in een Disneypark, is volgens mij de bus Lightyear-attractie, um, waarvan er ook een variant in Parijs staat, maar toen nog niet in 1997.
1: Maar die had men net voor de opname
0: uh, van het tegendeel overtuigd dat er nog iets veel langer meegaat.
1: Ja, in, in 1997 was op dat moment er al uh, in, in Discoveryland de Bus Lightyear's Pizza Planet Restaurant, een restaurant dat geopend is als een buffet, en ook lange tijd als een buffet heeft bestaan, een aantal keer ook van formule veranderd. Als mensen zich het niet meer herinneren, dat komt waarschijnlijk omdat je er vandaag ook geen spoor meer van ziet. Het bevond zich eigenlijk niet in het park, maar achter het park in een grote tent. Je moest er ergens via een een, een dienstweg onder het treinstation of onder het treinspoor naartoe gaan. Het was echt een hele goedkope, snelle, snelle ingreep die uiteindelijk wel heel lang in Disneyland Parijs is blijven bestaan. Met een aantal heel goedkoop gemaakte Poppen eigenlijk uit de, 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 de Toy Story films, met name ook Buzz Lightyear en andere karakters.
0: Zork. stond hij
1: ook in Pizza Plans? Dat weet ik niet meer. Ja, dat weet ik ook niet meer. Maar als hij er gestaan heeft, was hij bijna onherkenbaar. Want ze waren eigenlijk allemaal zeer onherkenbaar. <laughs> het was ook niet echt lekker qua eten. Maar het was de goedkoopste plek in, in Disney om ergens een, een buffetje voor 20 euro te scoren. En daardoor was het populair. Want hoe komt dat dan?
0: Natuurlijk, die films, daar wordt lang aan gewerkt en zeker bij Pixar hadden ze van in het begin niet kunnen inschatten dat die, dat die films het zo goed gingen doen. Laat staan dat, dat Disney uiteindelijk het volledig zou willen overkopen. Maar je merkt dat wel vaker, met, zeker met de jaren 90 populaire films van toen, dat daar eigenlijk geen equivalenten van bestaan in de parken, vermoed ik dan, omdat... Niet alleen het ontwikkelen van een film duurt lang, maar het ontwikkelen van een attractie ook. En als je die twee zou optellen, dan zit je misschien alweer in een periode dat mensen de film vergeten zijn. Juist, absoluut. Je moet
1: ook een beetje een gok maken. Attracties bouwen is niet alleen alleen een lang proces, het is ook een erg duur proces. En als je dus een attractie gaat bouwen op basis van een film die nog niet uit is, waarvan je dus niet weet, wordt het een succes of niet? Heb je misschien miljoenen of tientallen miljoenen, of in het geval van Disney, honderden miljoenen uitgegeven aan een attractie die absoluut niet populair blijkt, omdat de film niet populair blijkt. Af en toe hebben ze die gok bijvoorbeeld wel gemaakt. Hè. Uh, in, in Animal Kingdom, dat is een pretpark in, in Amerika, daar gaan we straks nog over hebben, bestaat bijvoorbeeld een attractie die heet It's Tough to be a Bug, gebaseerd op A Bug's Life, de tweede Pixar film. Uh, en heel bijzonder is dat ze daar al aan begonnen waren, toen de film nog niet uit was. Sterker nog, toen de film nog in het uh, productieproces zat. Dus daar hebben ze een extreem grote stap gezet, een extreem grote move gemaakt, een gok gemaakt, omdat die attractie echt succes zou hebben, want die stond niet alleen... In dat park, zo'n centraal in dat park, in het midden van het park, onder de weenie van het park, dus het grote middelpunt, een grote boom. Als die film geen succes had gehad en, dan, 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 en misschien zelfs een totaal grote flop was geweest, dan was dat al een heel groot risico geweest. Maar in het algemeen zie je dat heel veel dingen in de eerste jaren, pak ik de eerste tien jaren in de Disney-park, dat het vooral restaurantjes waren, meet-and-greets, parades, tijdelijke dingen. De, de grote vaste attracties zijn eigenlijk pas later gekomen.
0: Ja. Want een, een attractie uh, is iets van lange adem. Maar een restaurant um, een, een nieuwe makeover geven. of een, een wagen aan een parade toevoegen. of
1: een, een, een personage door de straat laten lopen. dat is een snelle ingreep. Juist, dat kun je snel doen. Er ja. speelt nog iets anders. Um, je had me gevraagd, Erwin, kijk eens naar alle Pixar-films. en alle attracties die van Pixar-films gemaakt worden. En toen ik het lijstje aan het bekijken was, dacht ik van. Weet je wat mij opvalt? En misschien kan ik die vraag ook terugstellen. Stel, dat ik kan jouw vraag. In je top 10, 15 attracties van alle Disney parken ter wereld, zit daar een Pixar-based attractie in? Um. Dus van alle attracties in alle Disney parken, stel dat je daar een lijstje van moet maken, zelfs een top 20, zit daar ergens een attractie bij dat je ik zou zeggen: van dat is top 20 materiaal. Ik
0: zou daar wel durven Toy Story Mania in steken. Toch? Ja. 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 Ik vind dat heel fijn voor wie niet weet <laughs> wat het is. Uh, Toy Story Mania zit je in een. ...wagentje met een 3D-bril, dat wagentje rijdt eigenlijk door een fictieve arcade... ...en je stopt voor schermen waar je eigenlijk een arcadespel speelt, maar alsof het levensecht is. Ja. Ik, ik, ik stelde bij mezelf
1: vast dat eigenlijk geen enkele attractie echt top 10 of top 15 of top 20 materiaal was. Ik zat te denken van, hoe komt het dat... Want ik vind heel veel films van Pixar echt heel sterk. Maar echt, ik bedoel ook emotioneel, mij uh, relevante thema's bevattend. En hij dacht van, waarom leveren die, 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 die films blijkbaar attracties op, waarvan ik zelf zeg van, sommige zijn heel leuk om te doen, en ik ben het eens, Toy Story Metuwenia is hilarisch, uh, maar ik, waarom vind ik ze niet beter dan ze zijn? En ik denk dat het voor heel groot stuk te maken heeft dat, dat Pixar-films anders zijn dan gewone Disney-films, in de zin van dat het minder draait om de locaties waar ze afspelen, maar om de personages en de relaties tussen die personages en de de reis, de ontwikkeling die die personages in de loop van de film doormaken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Toy Story, Toy Story vertelt een werkelijk aangrijpend verhaal, een soort coming of age verhaal, waarbij Buzz Lightyear zichzelf leert kennen als de persoon die hij is. Maar maar, maar de locatie waar het zich afspeelt, een huis, een tuin, dat is eigenlijk niet zo'n bizar interessante locatie, om in een pretpark na te gaan bouwen, want vooral duidelijk, pretparken zijn plekken, pretparken zijn locaties, en mensen betalen grof geld om naar pretparken te gaan, juist omwille van het feit dat ze naar bijzondere werelden willen gaan. Maar de meeste werelden die Pixar gecreëerd heeft, dat zijn juist achterkanten, onderkanten van werelden die wij al kennen. Het zijn de huiskamers van Toy Story, het zijn de grasvelden van It's a Bucks Life, het zijn de, de achterkanten van restaurants in Parijs bij Ratatouille, het zijn de, de aquariums en de zeeën van, van Finding Nemo. Het is onze gewone wereld, maar gewoon een achterkant. En dat is iets wat steeds weer terugkomt en dat maakt het eigenlijk voor Disney heel moeilijk om een hele mooie Pixar-based locatie te maken. Wauw, wat een analyse. En ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Ja, absoluut. Ja. En er zijn een aantal uitzonderingen. Uh, ik denk dat Carsland voor mij de grootste uitzondering is, maar daar gaan we het o- uh, nog ja. over hebben. Ja. Maar het maakt volgens mij dat, dat Pixar-films veel moeilijker om te vormen zijn tot, tot, tot echt klassieke attracties. Juist omwille van het feit dat eigenlijk de locatie waar ze zich afspelen doorgaans ondergeschikt is aan het verhaal, ondergeschikt is aan de personages en ondergeschikt is aan de ontwikkeling van die personages. Ja. En, en dat dat men... is juist, die locaties zijn juist nodig voor een pretpark, natuurlijk. Ja. Want een pretpark is een plek om naartoe te gaan. Het doet mij een beetje denken aan
0: het gesprek dat ik heb gehad met Tom Fitzgerald, die uh, dus, ja, imagineer van, uh, ja. van uh, Walt Disney Company, die dus de parken maken, voor wie de term niet zou kennen. En die was verantwoordelijk voor de Ratatouille-attractie in Parijs. Mm-hmm. En dat was blijkbaar hun grootste moeilijkheid, namelijk waarom zou je in godsnaam Parijs nabouwen op 30 kilometer van Parijs? Ja, inderdaad. Hè. En wat ze dan gedaan hebben, is eigenlijk vooral gezocht naar cartooneske interpretaties van hoe die gevels
1: er zouden kunnen uitzien in de wereld van Ratatouille. Mm-hmm. En dat dan gebouwd is. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen voor een groot internationaal toerist dat het raar is om helemaal naar Parijs te vliegen. Om daar in, in Disney's Hollywood Studios, of tenminste daar in Walt Disney Studios Park, gewoon een stukje Parijs te vinden. Of een gerombandiseerd stukje Parijs te vinden dat je ook ergens anders zou vinden. Het is een beetje alsof je in Bobby een stukje. Antwerpen zou aantreffen, of in Plopsaland een stukje Gent zou aantreffen. Dat is niet waarom we naar die pretparken gaan, natuurlijk. Um, dus dat is, wel een, dat is wel een lastige. Dus is, over het algemeen moet ik zeggen, van, uh, fantastische films, maar de attracties die eruit voortgekomen zijn, die, die zijn in vaak, in vaak in mijn ogen toch wat minder sterk dan, dan heel veel andere Disney-attracties. Ik zat me nu net af te vragen, een film waar ik het bijvoorbeeld wel
0: graag ooit van zou zien, is Up. Ja. Je zou met dat huis van alles kunnen doen. Je zou daar een soort van Villa Volta-achtig huisding ja, van kunnen ja. maken. Of, uh, ja, ik denk dat je in een ruimte, dat je makkelijk kan simuleren, dat je met dat huis aan het vliegen bent naar de andere kant
1: van de wereld. Ja, ik denk dat daar de film niet populair genoeg voor is. Overigens weet je van de dag, wist je dat, Efteling, sorry, wist, wist je dat um, Disney ooit een Madhouse-attractie heeft willen maken, gebaseerd op een Pixar-film? Nee. nee, dat kun je te weten komen als je het boek uh, Disney Maps of the Parks gaat bekijken. Daar staat op een bepaald moment een schets van het park van Tokyo Disney Sea. In het schip dat helemaal aan de achterkant staat van uh, American Waterfront, ging men twee madhouses maken, gethematiseerd naar Finding Nemo. Uh, en dan zou je dus eigenlijk in die, die, die madhouses via schermen eigenlijk het verhaal van Finding Nemo zien. Dan zou je schip, schipbreuken leiden. En op een of andere manier zou dat de beweging van die... Uh, Uh, van die madhouses uh, introduceren. En
0: wat ze nu gedaan hebben, is eigenlijk gewoon... Crush. Juist, Turtle Talk with Crush. Dat
1: was een goedkope oplossing. (laughs) Wat je niet verwacht van van, van Tokyo Disney, die kiest doorgaans voor de duurdere oplossing. Uh, Maar maar dat was misschien misschien gewoon populairder om te maken, of makkelijker om te maken.
0: En voor wie geen idee heeft wat die Turtle Talk is, uh, daar circuleren ontzettend veel filmpjes van de laatste maanden. Het valt mij echt op. heel populair op op TikTok ook. Ja, (laughs) dus uh, dat is een attractie waarbij je in dialoog kan gaan met Crush, de uh, schildpad uit Finding Nemo, en je kan daaraan vragen wat je wil, en daar zit dan iemand achter die duidelijk goed gebriefd is, maar ook heel veel gevoel voor humor heeft. En een stemmetje ook kan nadoen. En dat stemmetje ja. kan nadoen. En ja, daar komen heel grappige dingen. Ja, voor mensen
1: die af en toe eens in Parijs komen, de Walt Disney Studios heeft een gelijkaardige attractie, althans qua techniek. Maar dan met Stitch, Stitch live.
0: Ja, de moeilijkheid in Europa is natuurlijk het, het
1: taalprobleem. Uh, ...daar wordt het dan in het Frans en in het Engels gedaan? Ja, er zijn aparte aparte uren voor wie het in het Frans of in het Engels wil bijwonen. En ik zeg altijd al mensen van... ...maar nu zijn we echt heel ver van het (laughs) Pixar-pad het afwijken... ...probeer naar de Franse voorstelling te gaan... ...want bij de Engelse voorstelling gaan alle mensen die geen Frans kunnen... ...maar de attractie is juist heel tof door de interactiviteit met de kinderen... En als ouders Engelstalig zijn, betekent dat niet dat de kinderen Engelstalig zijn. Dus daar komen alle Spanjaarden en Nederlanders en Duitsers naartoe. Maar die kindjes spreken, verstaan meestal geen Engels. En daardoor zijn dat meestal heel rustige shows. Dus als je een beetje Frans kent, kun je beter naar de Franse show gaan. In de hoop dat ze dan jouw niet uitplukken <laughs> om een vraag te het is stellen. Al, het, is, het is al gebeurd in elk geval. Dus, ja? Uh, ja, ja? Wat heb je gevraagd? Ik, dat weet ik niet meer, maar ik weet dat ik mij ontzettend uh, beschaamd voelde. <laughs>
0: Uh, Ja, waar we ons zeker niet beschaamd in moeten voelen, is dus die... uh, In Parijs heet die Buzz Lightyear Laser Blast. Maar eigenlijk was de originele uh, attractie, komt uit Magic Kingdom, was Buzz Lightyear Space Ranger Spin. Ja, klopt. Dus een shooter-attractie waarbij je op symbooltjes van Zerk, dus de de Z-symbolen, moet schieten. En afhankelijk van welke vorm je raakt, krijg je meer punten. Ja,
1: absoluut. Uh, Populaire attractie, niet gebaseerd op Toy Story 1... Uh, Maar eigenlijk gebaseerd op op de intro van Toy Story 2... en de televisieserie die daarna daarop gebaseerd is... waar je een soort van game ziet... waarbij Buzz Lightyear naar kwadrant 4 gaat... en daar voor het eerst zijn Arch Enemy Zerk tegenkomt. Dat dat is de introductie van die Arch Enemy. En waarbij je merkt eigenlijk dat in dat universum alles draait... de energie komt uit kleine batterijtjes... van die batterijtjes, triple A batterijtjes die je in in speelgoed moet stoppen. En daar daar hebben ze de de stijl eigenlijk van gebruikt... om die attractie te maken. Het was een bestaande attractie... ...in uh, Magic Kingdom. Take Flight heette die, gesponsord door Delta, geloof ik. Um, en daar hebben ze echt pistooltjes op gemaakt... ...en op een heel eenvoudige manier... Um, de slide in, uh, in ondergebracht. En daarna, die attractie bleek heel populair te zijn... ...hebben ze die ook nog in zo'n beetje alle andere parken... ...van Disney uh, neergezet. Ik geloof alleen in... Uh, Shanghai, Jawel, Shanghai staat die ook, hè. In ja, Shanghai. maar daar is hij helemaal anders. Juist, en daar is hij juist qua tekenstijl heel erg op gebaseerd of qua verhaal zelfs, gebaseerd op dat, dat begin van Toy Story 2. Hè? Ja, daar zien
0: de personages er... Ja, bij wijze van spreken, zegt uit, 3D Klopt. uit. En dat vind ik altijd een, heb ik altijd een beetje goedkoop gevonden aan deze Buzz Lightyear, ook die in Parijs. Omdat het net gebaseerd is op die tekenfilmreeks, ziet het er ook heel erg plat uit. Alsof ja. er eigenlijk gewoon bordkartonnen
1: in een attractie staan waar je toevallig op moet schieten. Ja, het, het wordt een beetje ingekleed als... Uh, Andy heeft een heleboel van die figuurtjes uitgeknipt uit de achterkant van cordflakes, dozen. En je ziet ook de, de, de cuts gebeuren af en toe. Zie je ook de, de stiplijns langs de randen staan van de figuren in de, in de wachtrij. Uh, maar goed, dat is eigenlijk een soort van story om. om we noemen het in het pretparkland wel eens storytelling. Je bedenkt een verhaaltje om uit te leggen waarom iets niet beter is uitgevoerd dan het eigenlijk is. Sorry, telling. Sorry, telling. sorry zeggen aan de hand van een verhaal. Ja. Uh, omdat je zegt van het budget was er niet naar om een spectaculaire attractie te maken. Dus bedenken we een verhaaltje waarom dat eigenlijk uitlegt waarom de attractie er niet beter uitziet dan ze er eigenlijk uitziet. Het is een hele. Toffe attractie. Ik bedoel, we zijn een beetje kritisch erover, maar ik denk dat, dat iedereen die met, uh, bus, met kinderen naar Bus Lightyear gaat, gaat ontdekken dat dat een hele populaire attractie is. Het is dus ook een van de populairste attracties qua wachttijden in het, in het park. Het enige jammer dat ik eraan vind is eigenlijk dat, dat een van mijn favoriete attracties in Disneyland Parijs er is voor moeten wijken: Het Visionarium. Hè, een fantastische 360-graden Circle Vision film. Uh, Met een geweldige animatronic die een reis maakte door de tijd. En eigenlijk een prachtige opmaat was voor het Jules Verne thema van de rest van Discoveryland. Uh, De komst van van Buzz Lightyear Uh, was eigenlijk een soort van start van een nieuw tijdperk waarbij alle nieuwe attracties van Disney vanaf dat moment IP zouden uh, meekrijgen. Ik heb het altijd jammer gevonden dat, dat, dat Visionarium daardoor is moeten wijken, eigenlijk.
0: Ja, dus IP's en oh, intellectual juist, ja. <laughs> properties, dus uh, dat, dat elke attractie moet gelinkt zijn aan een franchise, aan bekende figuren die commercialiseerbaar zijn. Terwijl Visionarium, ja, behalve die robot, die Nine-Eye, die met zijn negen ogen een reis door Europa heeft gemaakt, behalve dat waren daar niet echt commerciële... Figuurtjes in, hein? Jules Verne zeker niet.
1: Nee, absoluut niet, nee, 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 totaal niet. Wat, wat interessant is trouwens om te weten is dat in Magic Kingdom, daar ben ik nu al heel snel over gegaan, die attractie geopend is voor Toy Story 2 in de bioscoop kwam. Dus met andere woorden, uh, Toy Story 2 verscheen in uh, 1999 in de bioscoop, de, de, de Toy Story-attractie of Buzz lightyear attractie op de Magic Kingdom in 1998, het jaar daarvoor. Dus die, die stijl en ook die, die figuur van Zurk was op het moment dat die attractie openging totaal onbekend voor die bezoeker.
0: Ja. Ja, en het gekke is ook, um, waarom kiezen ze dan om het te baseren qua uh, visuals op die tv-reeks, Buzz Lightyear of Star Command? Volgens mij heeft dat er veel mee te maken dat Disney toen al de bui voelde hangen. V- uh, ze hebben een contract met Pixar dat ze daar vijf films van zullen uitbrengen in de bioscoop. Maar wat als Pixar daarna zegt, wij gaan alleen verder, dan hebben ze tenminste nu nog iets in handen.
1: Wat ze zelf kunnen blijven exploiteren. Ja, dat was ook een opmerking die ik ergens gemaakt heb in mijn notities hier ter voorbereiding. Je merkt dat eigenlijk wat het eerste tien jaar van Pixar terecht is gekomen is sinds 1995 in alle parken, dat het allemaal heel tijdelijke dingen waren. Maar voor alle duidelijkheid, zoals je terecht zegt, Pixar was geen eigendom van, van Disney op dat moment. Dus stel dat ze op de een of andere reden de rechten kwijt waren geraakt, dan moesten ze een manier vinden om vrij goedkoop die attracties weer om te turnen naar iets anders. Ja. Om
0: die terug Disney te maken. Terwijl dat we vandaag die uh, Pixar-figuren eigenlijk beschouwen als, als Disney-figuren. Ja, sterker nog, ik, ik,
1: ik heb het gevoel dat, dat, dat Disney en Pixar een beetje de weg kwijt zijn zelf. In, in, in het onderscheid tussen wat Pixar is en wat Disney is aan de andere kant. Hoor ja. je letterlijk tienjarigen zeggen: van, dat is een echte Pixar-film of dat is een echte Disney-film. Dan, dan heb ik zelf in de bioscoop en op Disney Plus steeds minder vaak het gevoel ja, van een film als Soul en straks van Elemental uh, waarschijnlijk wel, maar van zoiets als, als uh, Strange Worlds bijvoorbeeld kan ik niet 100% zeggen waarom dat nee. een Disney film is en geen Pixar film is. En dan je ziet ook in het personeel dat meewerkt aan de films dat er heel veel Mensen zijn die van Pixar naar Disney Animation, springen van Disney Animation naar Pixar. En ik vraag mij af hoe lang dat onderscheid tussen die twee eigenlijk nog gaat bestaan, eerlijk gezegd. Ofwel gaan ze moeten op een of andere manier echt nadenken, wanneer wordt iets echt Pixar, wanneer wordt iets echt Disney Animation. Of wat ook zo kunnen, bij een volgende besparingsronde, dat ze gaan zeggen, we gaan die twee eens... Samen gaan absoluut. Het doet mij ook een beetje denken aan wat Bob Iger uh, zei bij de
0: opening van Hongkong Disneyland. Bob Iger, die nu teruggekomen is naar de Walt Disney Company. En die toen eigenlijk net begon aan aan zijn rol als CEO. Dat hem opviel in Hongkong dat als de de parade van Disneyland door de straten uh, trok, dat daar quasi alleen maar Pixar-figuren in te zien waren. En hij vond dat nogal raar, maar ja, we zijn toch Disneyland. En dat hij toen eigenlijk het idee heeft gekregen. Klopt. ...het is wel belangrijk dat we ja. die Pixar
1: dicht bij ons houden. Ja, en dat, dat heeft ook deels te maken met het feit... ...en laten we heel eerlijk zijn, als we kijken naar die periode dat ook Disney Animation een beetje op dat moment op de retour was... en dat ze er maar niet in slaagden om successen te scoren. Er kwamen nog elk jaar films uit. Uh, maar die hadden niet meer het succes die op dat moment de Pixar-films hadden natuurlijk. Ja. Dus om die reden is het natuurlijk ook zo dat die Pixar-films veel bekender waren dan, 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 dan nu. Ik weet niet, ik denk dat de situatie nu wel een beetje anders is. Hoor. Ik bedoel, ik denk als, je, als je nu kijkt naar de, de grote successen van de afgelopen jaren... en aan de andere kant films als Lightyear, Turning Red, Luca, Soul, Onward in hoeverre dat spreken bij het grote publiek echt bekend zijn, ik denk dat dingen zoals Encanto en Frozen 1 en 2, et cetera, sterkere uh, indrukken achtergelaten hebben. Omdat het
0: misschien musicalfilms zijn, en daarop
1: klopt ook viraal zijn Ja, Ja, absoluut. Ja, Maar dat dat is iets wat meespeelt van van vandaag de dag.
0: Als we nog even in Disneyland Parijs blijven, het Disneyland Park daar, daar is eigenlijk maar één landmark die Pixar gerelateerd is, namelijk die Buzz Lightyear. Maar daar houdt het op.
1: Denk uh, ik. Ja, grotendeels. Klopt. Het grootste Pixar-gevoel kun je in um, Disneyland Parijs halen. In het andere park, het tweede park, de Walt Disney Studios. Her en daar zijn er nog wel. Pixar-hins, maar het zou het ons te ver gaan om die overal uh, uh, te te gaan benoemen. Maar bijvoorbeeld als je in Adventureland goed rondkijkt, dan ga je daar wel een een verwijzing naar Up vinden. En als je op zoek bent naar Wally, dan kun je dat onder andere vinden in Discoveryland. Maar dat zijn beeldjes, dat zijn geen attracties natuurlijk. Ja, inderdaad. In de Walt Disney Studios is het eigenlijk begonnen met
0: die uitbreiding van animation courtyards, -hmm. waar men op een bepaald moment... Ja, beetje het, het systeem van de theekopjes van Alice in Wonderland heeft gekopieerd
1: maar dan met autootjes van Cars. Ja, ja absoluut. De Demolition Derby attractie. Dat is een attractietype dat bedacht is, dat eigenlijk al heel oud is vooral, duidelijkheid. Dat, dat bedacht is eigenlijk in het begin van de vorige eeuw. En dat vandaag de dag hoofdzakelijk door een Italiaans bedrijf, Zamperla, wordt verkocht. Uh, en dat zijn een soort van theekopjes, maar die bevinden zich op, op platforms die onder... Uh, het draaivlak bevinden in plaats van boven de draaivlak. Waardoor ze ook in staat zijn om in elkaar te haken en eigenlijk van hun eigen rotatie los te komen. Um, er staan een aantal van die attracties ook bij ons. In Plopsland staat er eentje in, in het uh, Maaienland themagebied. En daar hebben ze inderdaad eentje geopend als uh, een cars-attractie ergens in 2007, als ik me niet vergis. Zou kunnen, ja. ja.
0: En tegelijk, daar recht tegenover, een zeer populaire attractie, Crush Coaster, wat eigenlijk gewoon een ordinaire wilde muisachtbaan is. Mm-hmm, op waar ze dan een gebouw hebben bovenop. bovenop ja, d- d-
1: weet je, er is één van die dingen die... die, die ik snap waarom attracties populair zijn, en ik snap waarom attracties niet populair zijn. Maar de populariteit van van kost Coaster, heeft mij altijd verbaasd. Want het is zoals je zelf zegt, het is een wilde muis, zoals je die ook op de, de, de kermis kunt vinden. Die is gewoon in een groot gebouw gebouwd, waar ze een projector binnenin gezet hebben en wat muziek van Thomas Nieuwen laten spelen. Oké, okay, er is een klein gangetje met wat projecties en wat thema, maar veel meer is het ook echt niet. Het is bij lange na niet de speculairste attractie, maar er staat elke dag in een enorme rij. Ik ben heel blij dat je het zegt, want de wachtrij vind
0: ik persoonlijk als bezoeker verantwoord helemaal niet de tijd die je erin nee. steekt voor wat je terugkrijgt. Het is minstens 90 minuten aanschuiven, wat ermee te maken heeft dat het gewoon een heel traag
1: laat systeem is. Ja, ja, het is dat... een attractie met een hele lage capaciteit. Uh, een capaciteit is, betekent het aantal mensen dat per uur een bepaalde attractie kan bezoeken. Uh, dus, uh, Disney hoort eigenlijk geen attractie te bouwen van een capaciteit van minder dan 1000 mensen per uur. De attractie van voor alle Disney resorts zijn ter wereld, met de grootste capaciteit ter wereld, is trouwens de People Movement in Magic Kingdom. Daar kunnen er 4.500 per uur in. Maar heel veel attracties hebben doorgaans in Disney capaciteit tussen de pakweg 1.200 en 1.800 per uur. Cushes Coaster haalt met moeite de 600. Dat is voor een park als de Walt Disney Studios absoluut onvoldoende. En hoe lossen ze dat doorgaans op? Door gewoon twee of drie of vier varianten van dezelfde attractie te bouwen. Er stond ooit zo'n wilde muis, Primeval World heette die in, een, in Orlando. daar hadden ze gewoon twee naast elkaar gezet. Uh, het is, ik vind het eigenlijk nog altijd tot op de dag vandaag onbegrijpelijk dat men niet eens het budget heeft, heeft, heeft bij elkaar ge, 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 gedaan om uh, een tweede crashers Coaster in een gebouw te daarnaast te zetten, Wachten een beetje omgeleid en ervoor te zorgen dat iedereen uh, makkelijker die attractie kon doen.
0: Ja, of gewoon kies gewoon een ander type achtbaan of zelfs attractie. Want uiteindelijk hebben ze gewoon een kermisattractie -hmm. neergepoot
1: en er letterlijk gewoon wat decor over gesmeerd. Nu moet je wel weten, als 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 we het hebben over over Finding Nemo en en, en Crush's Coaster. Op een bepaald moment, en dan dan hebben we het eigenlijk periodepakkelijk 2003, 2008. was Finding Nemo de meest populaire Disney-film ooit. Ik geloof dat hij ooit de, de meest geldopbrengende animatiefilm in de geschiedenis was. Ondertussen niet meer, maar op dat moment wel nog. En toen kwamen er dus overal in één keer tegelijkertijd attracties gebaseerd op Finding Nemo. Ik denk dat dat dat, dat was zo opvallend. In één keer moet er iemand ergens besloten hebben van, wij hebben Finding Nemo-attracties nodig. Het is al zover dat er uiteindelijk een boek is verschenen bij Disney Editions dat alleen maar ging over de Finding Nemo-attracties in alle parken. Ik weet niet of je het boek hebt, maar het is ongelooflijk. Ik heb het niet, dat maar ik daar, ken het. Ja. Ja, dat, daar een, dat daar echt een boek over geschreven is, omdat er zoveel Finding nieuwe attracties waren. Ik heb het gevoel wel, als je het allemaal op een rijtje zet, dat wij er in, in Europa uit bekijs van afgekomen zijn. Uh, zeker als je ziet wat ze in andere parken hebben kunnen doen. Uh, En ik hoop dat daar nog altijd een soort soort van heropfrissing kan komen van die attractie. Ik ik snap de aantrekkingspool, Uh, ik, ik snap ook dat je niet kunt zien aan de buitenkant wat er aan de binnenkant zit en dat dat ook een deel van de wachtrij kan verklaren, maar dit is eigenlijk een attractie die echt beter moet kunnen.
0: Ja, absoluut. En waar Disney vaak wel in slaagt om wachtrijen ook interessant te maken, is ook dit gewoon, denk ik, de saaiste wachtrij van heel Disneyland Parijs.
1: Ja, ja, ja. Het is, weet je, Disneyland, Walt Disney Studios is altijd een beetje het zorgenkindje geweest van de twaalf Disney-parken. En het is het park dat met een enorm minimaal budget is ontwikkeld, met een, waarbij eigenlijk letterlijk geweest, weet ik, het half-imaginering-team dat bezig was met het ontwerpen op een bepaald moment is opgestapt. En toen heeft men allemaal stagiairs en, en, en nieuwe mensen moeten, moeten inhuren... ...die met de beperkte budgetten uh, uiteindelijk hebben gedaan wat ze, wat ze moesten. Want het Walt Disney Studios Park vooral daar is, is gebouwd... ...min of meer onder druk van de, van de Franse regering. Er moest een tweede park komen van Disney uh, in Parijs. Dat was zo afgesproken bij uh, de ondertekening van, van, van de, de oprichtingsakte. Uh, Disney deed het heel slecht. Ze had een financieel heel slechte papieren bij ons in Frankrijk. Euro Disney had zijn aandelen ontzettend laag staan... ...en toch moest er een nieuw park komen. Dus toen hebben ze het bespaard waar ze maar konden... Um, het park had absoluut niet genoeg capaciteit voor de bezoekers die er kwamen. Dat was absoluut niet dagvullend, dus moesten er na een tijdje ook heel snel nieuwe attracties bijkomen. Het park is uiteindelijk geopend in 2002, en vijf jaar later was daar dan één keer uh, Crush's Coaster. Als
0: ja.
1: een van de eerste attracties in de golf van attracties om als het ware de, de capaciteit van het park groter te maken. Maar goed, dat is wel gelukkig met bijvoorbeeld een Tower of Terror, dat ongeveer tegelijkertijd is geopend. Maar wat mij betreft is Coast geen schoolvoorbeeld van goede Disney-imaginering. Nee, in tegendeel.
0: Want laten we wel wezen wat ze dan daarna gedaan hebben. Ze hebben dan die Toy Story Playland gebouwd, wat eigenlijk ook maar gewoon ordinaire kermisattracties zijn. Maar op een zodanig frisse echt wel op- en top Toy Story manier, dat ik wel vind dat 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 is, dat
1: is een mooi ding geworden. Weet je, ik, ik, ik hou niet van dat soort themagebieden. Het is echt een letterlijk een reeks van de plank attracties die je overal ter wereld in parken kunt doen. Diverse van die attracties kun je ook gewoon bij ons in België en Nederland doen in de parken. Ik denk dat ze er allemaal wel ergens staan. Maar in een ander themaatje. Um, het is voor het budget dat eraan gegeven is, dat mag ik zelfs niet zeggen, goed gedaan, ik zeggen, want dat ding heeft denk ik meer dan 60 miljoen euro gekost. Dus dat is waanzinnig. Um, Maar maar weet je, als Pixar-liefhebber is is het best wel een genietbaar themagebied. Zelfs als je niet van plan bent om de attracties te doen, die echt gewoon kermisattracties zijn, zijn er zoveel kleine details, kleine easter eggs verborgen. Het idee is dat je in de tuin van Andy aan het rondwandelen bent. Andy heeft er zijn speelgoedjes achtergelaten, is zelf weggelopen. En jij uh, bent verkleind tot de grootte van de uh, speelgoedjes eigenlijk nu te gast in die tuin. En je kunt op de grond de grote voetstappen van, van Andy zien. En je vindt overal verspreid speelgoedjes die je kent uit verschillende films. Niet alleen de Toy Story films, al de Toy Story films. Um, en, en vooral als je daar rondloopt, is dat eigenlijk wel best wel fijn eigenlijk, om al die kleine details te zien. Want attracties zelf zijn inderdaad dingen die je ook gewoon op ja, veel kermissen kunt doen. Hè? Ja, absoluut. Um,
0: het gekke is wel dat uitgerekend dit... Echt zo'n typisch uh, Europees voorbeeld is van... De, een van nee, ik moet zeggen, een van de weinige dingen die hier gemaakt zijn, voor Europa gemaakt zijn, die
1: dan wel gekopieerd zijn naar het buitenland. Uh. Uh, ja, je zou kunnen eigenlijk argumenteren dat dit een Toy Story-variant is van iets wat eigenlijk al eerder geopend was in Disney California Adventure. Daar hadden ze een uh, Bugs Land gebouwd, wat weliswaar een Bugs Land thema had, maar eigenlijk precies op dezelfde lijns geschoeid was. Namelijk, we kopen een aantal kermisattracties... Uh, van de plank en we thematiseren die op een relatief goedkope manier naar de wereld van Bugs Life. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, Toy Story Playland of Toy Story Land een soort van tweede variant is van van dat soort thematiek De attractie, al die Bugs Land bestaat ondertussen niet meer, daar is nu Avengers Campus in uh, Anaheim, maar ik ik, ik zie het als een soort van tweede, tweede versie. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat is een grote verschil dat
0: Bugsland toen ook wel die It's Tough to Be a Bug had, de film waar je het daar juist Klant, al over had ja. uit Animal Kingdom. Ja. Wat dan toch ook wel een beetje de themazone vergoeilijkt. Namelijk, het is, wel, <laughs> het is
1: wel een grote attractie of een grote show die er wel nog bij hoort. Juist, yes, juist. Yes. Waar, waar ook wel moet gezegd worden dat die attractie ook heel snel weer gesloten is. Ja. Uh, en lange tijd heeft Bugsland eigenlijk alleen maar bestaan zonder die attractie. Maar je hebt gelijk. Um, je zou kunnen zeggen dat dit meer een soort van pre-show was, dat land, tot die grotere Bucks Live-attractie. En dat missen we een beetje in Parijs, natuurlijk. Hè.
0: Ja, want net daarnaast, naast Toy Story Playland, is dan heel dat stuk gebouwd, die, die uh, ja, fictieve of geromantiseerde versie van Parijs, voor Ratatouille. Ja. ja, klopt. Dat is dan wel weer een volledig attractiegebaseerde zone.
1: Ja, absoluut. Het is, het is eigenlijk een hele mooie zone. Het is, het is lange tijd, denk ik, het mooiste stukje van, van heel de Walt Disney Studios geweest. Ik denk nog altijd dat het een beetje de, het, het meest gezellige plekje is van heel de Walt Disney Studios. Het is een heel lekker restaurant... Een hele mooi vormgegeven souvenirshop. En een attractie waar ik ook mijn twijfels bij heb, maar die ook heel erg populair is bij, bij de bezoekers.
0: Je hebt er je twijfels over, vermoed ik, omdat het vooral gebaseerd is op projectie.
1: Ja, het is een dark ride waarbij je eigenlijk in zichzelf voorbewegende voertuigen, denk maar aan Symbolica in de Efteling, een ritje maakt. Maar eigenlijk is het niet veel meer dan een... 4D-bioscoop, waar je naar een film gaat bekijken, maar die film is gewoon in, in zes korte deeltjes opgeknipt en je rijdt eigenlijk van bioscoopzaal naar bioscoopzaal. En um, als je weet wat voor zo'n fantastische, gelijkaardige attracties met animatronics en levensechte decors Disney in Parijs, maar ook elders ter wereld heeft gemaakt, dan is Ratatouille in mijn ogen een beetje het teleurstellende ja, uh, ja, kindje van die groep. Ja, en toch gingen ze zelf op dat moment bij de opening praten op dat het,
0: uh, ja, er er is jaren aan geanimeerd geweest, uh, ook al gaat het maar over een tiental minuten. -hmm. Het duurde blijkbaar ook langer om te renderen dan de uiteindelijke film. Dus de film Ratatouille is sneller gerenderd dan de visuals in deze attractie. Maar... Maar ja, het, het valt dan blijkbaar toch niet zo hard op. Ik denk, ik denk het grootste probleem is... als er een van die schermen uitvalt... dan ben je volledig uit het verhaal.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Het, het, uh, ja, ik, voor mij is de, het grootste probleem met de attractie... dat, is dat je louter gewoon met door een 4D-brilletje naar schermen aan het kijken bent. Uh, de, op zich ben ik al blij dat de attractie iets doet... wat ik ook niet graag heb aan, van deze attractie. Dat de, de attractie bouwt verder op de Ratatouille-film. gaat niet zomaar de ratatouille hervertellen... Dus je, je, je krijgt eigenlijk een nieuw verhaal. En dat is op zich wel heel erg fijn. Er zijn ook een aantal fijne geluidseffecten, een aantal fijne geureffecten. Een aantal kleine, kleine easter eggs die ook in de attractie verborgen zijn. Er zit een um, Pizza Planet truck in. Er zit een Pizza... Ja, inderdaad. Net zoals overal eigenlijk, denk ik. In alle Pixar-films en in heel veel... Het ja. Maar je zou kunnen ja. zeggen,
0: in attracties zien, Maar ja,
1: als we het erover eens zijn dat dit eigenlijk een 4D-film is... Ja, 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 dan hoort, dan, uh, je daar dan hoort zitten, er een Pizza ja, Planet ja, absoluut, truck. Ja. Absoluut. Um, een, 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 ik denk dat een van de allermooiste ICX um, van, van alle Pixar-gerelateerde attracties die we gaan bespreken, ook op dat pleintje staat. Um, en dat is um, de fontein. Weet je wat daar bijzonder aan is? Nee. Die fontein is eigenlijk een versteende zootroop. Als je dus op de, naar de fontein kijkt, dan zie je dat daar um, een ratje in verschillende bewegingen staat. Als ja. je heel snel rond die fontein zou wandelen, dan ga je inderdaad gewoon een bewegend... Vier, er zijn 24 ratjes, één be- ratje per, per beweging serieus. in een seconde. En als je gewoon op het internet kijkt, kun je heel veel filmpjes zien van mensen die gewoon de 24 ratjes die op Fotografie- de rand van de fontein uh, staan gefotografeerd hebben, naast elkaar zetten. Dan zie je echt gewoon dat lopende ratje als een zootroop uh, passeren. Dus wow. er is echt een animatieode ja. in die fontein. Het viel mij op dat zelfs dat detail ook nagebouwd is in Epcot, waar ja. ze sinds twee jaar... Uh,
0: deze attractie ook hebben.
1: Ja, vorig jaar geopend naar aanleiding van de 50 50ste verjaardag van Walt Disney World. Ja. Echt een identieke kopie en dat is wel heel erg bijzonder. Ze missen het restaurant, uh, maar voor de rest uh, is eigenlijk de attractie identiek. En dat, wat ook heel bijzonder is, ze hebben ook gewoon het geluidspoor uit Parijs daarover genomen. Dus waar wij in Parijs het doorgaans moeten doen met zo'n mengelmoes soundtrack van... Franstalige en Engelstalige teksten. Dan hebben de Amerikaanse parken doorgaans alleen Engelstalige tekst. Maar voor deze attractie hebben ze de Parijse soundtrack gewoon overgenomen. En hoor je ook hier, gewoon, of in Epcot tenminste, de Franse teksten. Ja. Ik, uh, ik was uh, afgelopen mei in Walt Disney
0: World, dus ik wou het heel graag doen om de vergelijking te kunnen maken. Uh, ik heb daar dan speciaal zo'n extra ticketje voor ja, gekocht. Zo'n Lightning want, claim, uh, ja. Anders moet je 90 minuten aanschuiven. En achteraf voelde ik me toch
1: een klein beetje <laughs> bekocht, omdat het inderdaad gewoon identiek is. Ja, absoluut. Het uh, is, is exact dezelfde attractie. Ook, ook daar een hele leuke uh, verwijzing. Uh, er is een winkeltje waar ze wijn verkopen op het, op het pleintje. Er staan een aantal flessen in van Chateau Ego, de, de typische Ratatouille-wijn. Ego uiteraard de criticus uit de Ratatouille-films. Als je heel goed kijkt, zie je daar een aantal wijnen uit verschillende jaren tevoorschijn komen. De eerste wijn komt als in 2007, en dat is het jaar waarin Ratatouille uitkomt. De andere wijn is 2014, dat is het jaar waarin de attractie in Parijs opende. En de laatste wijn is die van 2021, dat is het jaar waarin Ratatouille toegevoegd is aan, aan Epcot. Ja. En het grappige is, die flessen staan ook in het groot in het Ratatouille-restaurant in Parijs.
0: Ah ja, ja. dus het restaurant in Parijs is ook alsof je de grootte van een
1: rat bent ja, klopt. en dan aan tafels gaat eten waar... Ja, maar dat, is, dat, dat is ook een terugkerend thema hoor, heel veel... Um, uh, Pixar-films gaan over de kleine wereld die zich afspeelt samen met onze grote wereld. Er dus zijn er heel veel attracties en heel veel werelden in pretparken die draaien om ja, plekken waar je dus eigenlijk groter bent dan de figuren in werkelijkheid. En dat is zo bij Berkstent, dat is zo bij Toy Story, dat is zo bij Cars, dat is zo bij Ratatouille. En dat maakt het ook, denk ik, moeilijk voor imaginering, omdat Pixar zo vaak hetzelfde trucje uithaalt. Dat ook betekent dat imaginering steeds weer datzelfde trucje moet uithalen, natuurlijk.
0: Eigenlijk zouden ze er in Parijs gewoon beter aan doen, van een soort van valse ingang te maken, van een deel van het park, waar je dan de bezoeker wijs maakt, als je hier doorloopt, <laughs> verklein je tot deze grootte, ja. en dat je dan in die werelden
1: terechtkomt. Uh, sowieso, wat je nu vertelt, is een, is een typisch aspect van pretparken. Je, 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 je moet altijd een soort van transformatiemoment doorgaan en proberen uitleggen van hoe kom je van de normale wereld in de gewoon, in de speciale wereld hoe kom je van de, het ene themagebied in het andere themagebied en dat wil je doen met muziek, dat wil je doen visueel en ik weet bijvoorbeeld, er staat een attractie in de, de, de Movie Park Germany een Duits pretpark dat ook naar film is gebaseerd maar vroeger een attractie stond gebaseerd op de never ending story en waar je ook verkleind wordt of hoort verkleind worden volgens het verhaal en dat hebben ze gedaan door de wachtrij langs een bibliotheek te laten passeren. En in het begin ziet de bibliotheek er heel normaal uit. Maar naarmate je verder loopt in de bibliotheek, worden de boeken... En de boeken altijd maar groter en groter en groter. Waardoor jij ook het gevoel hebt, ik word kleiner en kleiner en kleiner. Dat soort dingetjes kun, kun je wel doen in ja, pretparken.
0: Ja. Wat ze bij Radatou in Parijs hebben gedaan, is de... de muren tijdens het aanschuiven worden de Klop. bakstenen steeds groter ja. en groter. Maar ja. dat is denk ik, dat is zo subtiel <laughs> dat de modale bezoeker dat niet doorheeft.
1: In tegenstelling ja. tot die boeken wat je hebt vertelt, ja. Dat ja. is heel erg in your face. Ja. Het is leuk hoor, die attractie. En ik denk dat, dat zeker kinderen gaan het, gaan het fantastisch vinden. Uh, maar Disney heeft veel beter gedaan. Ook voor Pixar. Ja.
0: Laten we uh, eens een oversteek maken naar de Verenigde Staten. Je, je mist toch één een, een ja? attractie ik... in,
1: in, in Disneyland Parijs trouwens. Een recente attractie.
0: De, uitbreid, of ja,
1: de, de revamp van, uh, van de Studio Tram Tour. De st- Studio Tram Tour, inderdaad. De, de Cars, uh, ik weet eigenlijk niet de, hoe, hoe dat gaat. precies Ik had uit mijn geheugen verbannen. <laughs> <laughs> maar we moeten even zeggen, er was dus ooit een Tram Tour, een Studio Tram Tour in Disneyland Parijs, waarbij je zogezegd achter de schermen van de film kon gaan. Uh, op dit moment is de, is de Walt Disney Studios bezig met een grote transformatie, waarbij eigenlijk stelselmatig dat park wordt geprofessioneerd en aangepakt. En een van de dingen die ze gedaan hebben is um, die attractie omgebouwd eigenlijk naar uh, wat uiteindelijk Cars Road Trip geworden is. Um, het is nog altijd hetzelfde rondje, of min of meer hetzelfde rondje, uh, van de oude tram tour. Er is een nieuw station bijgebouwd, wat best wel attractief is in zo'n dus beetje die route 66-sfeer Ja, zo'n mid-century
0: architectuur zo. Juist,
1: absoluut, ja. Maar al de rest is wel heel erg goedkoop. Ja, absoluut. absoluut.
0: Het enige uh, noemenswaardige in die originele tram tour uh, waren die special effects
1: op die Catastrophe Canyon, of hoe heette dat juist? Catastrophe Canyon, wat nu de Cars Catastrophe Canyon is. Ik weet niet hoe, dat is wel een hele rare woordspeling, maar inderdaad. uh, Maar ook
0: dat is hetzelfde gebleven, maar dan met een iets of wat Cars makeover.
1: Ja. Overigens is het ook interessant, om, 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 omdat we het over Ratatouille hadden, om te weten dat er eigenlijk nog een andere primeur was voor uh, Parijs. Um, dat het in 2008 had Parijs, namelijk de Walt Disney Studios, en met name het restaurant Rendezvous des Stars, het primeur, of de primeur, van de Rémy Animatronics. Dat was een van de kleinste animatronics die Disney ooit gemaakt heeft. En als je ging eten in dat restaurant, dan kwam een ober met een tafeltje aan alle tafels. En, en dan, dan, dan had hij onder zo'n grote schaal... Een, een, een mini-animatronic van Remy. En die kon echt interageren met die, met die kok. Ooit, ooit meegemaakt? Ja, ooit meegemaakt. Dat fantastisch. Ja, dat was
0: inderdaad heel fijn. Ja. Ja.
1: Die, is, die is er niet meer. Het is nu Avengers Campus geworden. En volgens mij is Remy als animatronic nooit in het Ratatouille-restaurant opgedoken. zou ook niet kunnen natuurlijk, want de, je bent grote daar... Zou ja, het niet kloppen, ja. zou het niet kloppen, Daar moet hij in grond lopen in een veel groter uh, ja. uh, postuur. Um, dus ja, we hebben het niet meer in Parijs, maar daar is hij wel voor het eerst opgedoken.
0: Daar hebben ze eigenlijk zichzelf de das om gedaan <laughs> door een volledige themazone aan Ratatouille op
1: te halen. Ja, je moet dat eens opzoeken. Gewoon zo Ratatouille animatronic, Epcot of Ratatouille animatronic. Tronic, uh, Walt Disney Studios, want later is hij ook in Epcot verschenen. Dat was ontzettend schattig en bovendien ook zeer indrukwekkend, omdat een, een animatronic was van 15 centimeter groot of zoiets. Dus je, kunt, je kunt je voorstellen, de, de techniek die erin zat om het ding te bewegen, moet ontzettend minuscuul geweest zijn, ontzettend precies. En toch, dat werkte levensecht.
0: Ja, inderdaad. En dat was dan... Vonden wij de moeite waard om daar 20 euro meer voor te betalen. Ja, ja, ja. Dat dan was noemen... geen hoekwoven buffet daar, hè? Nee, nee. Mag ik dan nu de oversteek maken? Mag nu de maken, ja. Ik zou willen beginnen met uh, het originele, allereerste Disneylandpark in Anaheim. Uh, en daar hebben we, los van de best here, want daar hebben we het al over gehad, we gaan die niet elk park opnieuw bespreken, uh, daar heb je de Finding Nemo Submarine Voyage. En dat was eigenlijk ooit een duikbotenattractie, uh, maar die is dan volledig revamped
1: in die periode waar ik het daar juist al over had. Hè. Plots moest alles Finding Nemo zijn. Ja, absoluut. Uh, het verhaal dat Tony Baxter, de hoofdontwerper van het project, altijd vertelt, is dat die attractie zo verouderd was dat Disney eigenlijk dacht van we moeten die schrappen. Maar hij was zo verliefd op die attractie. Hij vond het zo'n bijzondere attractie dat hij zei: van, Ik moet iets vinden om mijn baas te overtuigen om die attractie in het park te kunnen houden. Uh, het is een groot bassin met water. En in dat bassin varen, en in dat bassin varen uh, ja, boten op een spoor. Onder water, althans een klein beetje boven water, het grootste onder water. Uh, en je zit er met een twintigtal mensen door ruitjes te staren. Um, het is eigenlijk op zich een hele grote attractie. Uh, het, is, het is, ik geloof, de grootste dark ride gebouwd. Uh, gebouw van alle gebouwen in Disneyland in Anaheim. En Tony Baxter dacht van, hoe kan ik, wat kan ik nu doen om ervoor te zorgen dat, 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 die, dat ik die attractie kan redden? En toen dacht hij van, als ik daar nu eens zo van suggereer dat er een Finding Nemo versie van zou komen, dan gaat het misschien lukken. Hij is naar uh, Bob Eiken gestapt en Bob Eike heeft gezegd van, alright, doe het zo. En op die manier hebben we die attractie. En op zich is die eigenlijk best wel fijn gelukt. Het is een hele lange attractie, 20 minuten. Ik, ik zeg nu de hele tijd van het is een attractie, want eigenlijk zijn het twee attracties, want de volledige attractie is twee keer gebouwd. Mm-hmm. En dat komt omdat de helft van de inzittenden kijkt naar links en de andere van de helft van de inzittenden kijkt naar rechts. En die zien tegelijkertijd ook precies hetzelfde. Dus wat aan de linkerkant staat en aan de rechterkant staat, is eigenlijk twee keer hetzelfde decor. Maar je kunt dat uiteraard vanuit het bootje niet zien. Um, en daar heeft men gebruik gemaakt van een techniek, een soort van projectietechniek op, op um, een soort van cellofaan die in het water wordt aangebracht, waardoor het lijkt alsof de geprojecteerde vissen zich tussen andere vissen uh, in het uh, water bevinden.
0: Dus het is eigenlijk een combinatie van echte zaken die we echt door het raam zien en projectie. Klopt. Daar komt het op neer. Ik heb wel over die originele uh, attractie nog een grappig verhaal gehoord. Misschien dat jij het kan bevestigen, of net niet. Toen onze koning Boudewijn... ...Disneyland bezocht heeft. Dat moet ergens eind jaar 50 geweest zijn. Daar hangt trouwens een foto van koning Baldwin en Walt Disney in het Walt's Restaurant klopt, in Disneyland hè?
1: Parijs. Ja, ze hangt, het zit ook in, in het menu uh, dat je ja, ontvangt. Ja. ja,
0: klopt. En um, tijdens die reis waren ze de Submarine Voyage aan het bouwen. En Walt Disney was zo trots op zijn attractie dat hij per se al zijn eregasten ook een ritje wou laten maken. Maar de Imagineers, of, of toen, hoe dat toen ook uh, heette... Ja, heette ja. die bedrijf toen. Hè? Die vonden dat niet zo'n goed idee, want dat was nog niet getest... En die waren allemaal een beetje in paniek. Zo, die zagen de, de headlines van de kranten al. Koning van België ja, komt ja, om ja, 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 ja. in niet geteste attractie in Disneyland.
1: <laughs> maar uh, het is allemaal goed afgelopen. Ja, ik, Ze hebben hem wel gedaan. Ja, ik, ik weet dat toen Khrushchev als ik het nu niet vergis, dus, uh, van Rusland, een, be- een bezoek bracht aan, aan Disneyland. Dat hij de attractie samen met Walt Disney bezocht. En dat Walt Disney... Uh, stoefend zei tegen de man van, kijk, Disneyland heeft een grotere onderzeeërvloot dan Rusland, wat op dat moment ook de facto de waarheid was. <laughs> um. Ja,
0: van een iets andere grootorde natuurlijk, maar, ja, ja, enfin, uiteraard, maar, uiteraard, maar in, met cijfers kan je ook alles Ook iets, uh,
1: iets minder inzetbaar waarschijnlijk dan de <laughs> Russische onderzeeërs, maar goed, bij wijze van spreken. Ja, hè?
0: en Walt Disney gebruikte ze om zee meer minder te spotten, terwijl Russen <laughs> niet gebruikten. <laughs> Inderdaad, voor, <laughs> ja. Andere doeleinden. Maar ik denk dat we dan alweer, geen grote oversteek, maar gewoon naar de overkant van het park moeten gaan. Want bij mijn weten zijn er in Anaheim geen andere
1: Pixar-gerelateerde attracties in het Disneyland park. Nee, het park niet. Ook daar ligt de Pixar invloed vooral in het tweede park, dat later is geopend, uh, Disney California Adventure.
0: Ja, we hebben het al gehad over A Bug's Land, dus die eigenlijk die veredelde kermis opgehangen aan... A Bug's Life. We hebben het al gehad over Turtle Talk with Crush, dus de interactie met Crush de Schildpad. Maar, en we hebben het al een klein beetje aangeraakt, een fenomenaal grote
1: zone en zeer mooi uitgewerkt is Carsland. Ja, absoluut. Oorspronkelijk... Uh, niet ontworpen met een een link met Pixar, voor alle duidelijkheid. Oorspronkelijk ooit aangekondigd in een jaarverslag van Disney... onder de naam Carland. En het ging een nieuw themagebied zijn... dat toegevoegd zou worden aan Disney California als een soort van ode aan de Route 66... en alle roadside attractions daar. Het ging dus geen link hebben met bestaand intellectual property... Maar toen uiteindelijk de film Cars uitkwam, uh, zei Bob Eigen meteen van... Oké, okay, hold the press. Uh, hier moeten we iets mee doen. Hier moeten we die combinatie van, van, van Pixar en uh, Route 66 mee maken. En dan hebben ze een themagebied gemaakt met ook daar weer een aantal kermisattracties. Best leuk uitgevoerd. Maar vooral in enorme attracties hebben daar de Cadillac Mountain Range uit Cars nagebouwd. En als je ervoor staat, is het werkelijk alsof je ergens in de Grand Canyon of Bryce Canyon bent... En daar hebben ze een fantastische racing-attractie racingattractie ingebouwd. Hè?
0: Ja, en als je ervoor staat, inderdaad, het lijkt alsof het allemaal levensecht is. En toch herken je er vormen van auto's ja, of ja, ja, auto-onderdelen ja,
1: in. wat dat heel erg, ja da- daarom hou ik zo van die, van die combinatie ja. van. Dit, dit van alle attracties die we tot nu toe besproken hebben, is echt waarschijnlijk de meest immersieve. Want voor alle duidelijkheid, het is een verzameling van attracties. Maar als je cars aan het binnenwandelt, dan wan je eventjes op de set van die film. Ik weet, het is een digitale gemaakte film, dus er waren nooit sets. Maar je zou iemand kunnen wijsmaken dat dit de plek is waar waar Cars is opgenomen. Zo levensecht is dit uitgevoerd. Ja, je kan iets gaan
0: drinken in de Cozy Cone Motel, je kan iets gaan eten bij Flow in Flow Café. En zeker als het dan s'avonds nog eens, wanneer het donker wordt en alle lichten aangaan en die neonverlichting. Ja,
1: absoluut. Er is ook een showtje. Elke avond is er een moment waarbij als de zon ondergaat, en dat dat kun je ook in de app zien wanneer dat dat elke dag is, wanneer dan alle neon aanspringt en dat is echt fabuleus. Maar dat is echt een magische moment, duurt een paar minuten dat, waarbij dat hele uh, gebied eigenlijk transformeert naar een één grote gloeiende neonlamp eigenlijk. En met kerstmis gaan ze dan ook een heleboel kerstverlichting aan toevoegen. Werkelijk een fantastisch gebied met een aantal leuke attracties voor kinderen, heel veel shops, heel veel leuke restaurantjes en plekken om iets te gaan drinken. En dan die ene fantastische attractie waarbij je in een, in, in, zelf een passagier mag zijn van een, van een autootje en eigenlijk mee mag gaan racen door de woestijn. Uh, men gebruikt een ritssysteem dat we al kennen uit andere Disney-attracties. Uh, voor de Disney-kenners gebruikt ik het ritssysteem dat ook gebruikt wordt... voor Test Track in Epcot en voor Journey uh, to the Center of the Earth in Tokyo Disney Sea uh, Maar hier wordt het echt gebruikt op een manier die seamless aansluit bij die film. Want het zijn autootjes in een film die draait om autootjes. En als je daar eerst rustig aan het rijden bent door de gebergte... dan is het echt eventjes alsof je de kans hebt om in een soort van... Ja, uh, echte auto te rijden door de woestijn. Daarna komt er een darklight gedeelte met extreem geavanceerde animatronics. En daarna komt er echt een race door dat gebied, uh, die niet alleen spannend is, maar die ook een indruk geeft van hoe, hoe enorm die attractie is. Uh, ik moet eerlijk zeggen van Radio, Radio, Radio Springs Race staat misschien niet in mijn top 10 of top 15 van alle attracties van Disney, maar dat komt omdat juist die dus er zoveel heeft. Maar het is absoluut mijn nummer 1 Pixar-attractie.
0: Oké. Okay. Ik vind het vooral heel mooi hoe dat ze uh, alles wat je net gezegd hebt, plus dan ook nog eens die muziek, ja. die muziek die perfect gemonteerd is op de rit, dus op een bepaald moment uh, rij je ook, en dat is nog vrij rustig, voorbij zo dat watervalletje, wat dan eigenlijk ja. zo de romantische scène is tussen, uh, tussen Lightning McQueen en Sally. Mm-hmm. En dan hoor je die romantische muziek van Randy Newman, en als dan die, die race start, dan ja. is het weer vol om bak. Ja. Uh, en, ja, en
1: dat komt ook uit die wagens, dat is echt zeer, zeer goed gedaan. Ja, ja ik vind het ook. Het is echt een, echt een fantastische attractie. Ik raad eigenlijk iedereen aan... om. ...als je kunt die attractie in het donker te doen. Uh, en waarom is dat? Omdat um, de setting van de darkheid gedeelte is ook helemaal s'nachts. Dus als je die, die attractie overdag doet, dan, dan, dan start je die attractie overdag... ...dan rij je de darkheid gedeelte binnen en is het in één keer weer nacht... ...en als je naar buiten komt, is het in een keer weer dag. Maar als je het in het donker doet, de attractie... ...dan heb je één seamless ervaring waarbij alles s'nachts plaatsvindt... ...dan klopt het ook echt perfect... Als je eindigt, daar zitten ook heel veel easter eggs in het decor. Waar je
0: zit dan in die uh, valse Grand Canyon. Mm-hmm. En daar staan ook heel veel, ja, zo precies, uh, tekeningen op de muren. Mm-hmm. Zoals men hier in Europa wel vaak zo van die prehistorische ja, ja, ja. tekeningen gevonden heeft. Alsof dat auto's... autootjes. Ja. Ja. <laughs> ik vind het echt prachtig. Allee, wie komt daarop?
1: <laughs> zo van, ja, we hebben hier de binnenkant van een berg. Wat gaan we daar nu eens mee doen? Ja. En het is ook heel erg indrukwekkend als je uh, niet in een Disney Hotel slaapt. Dan slaap je meestal ergens in de buurt van, van uh, Harbor Boulevard, wat net achter het uh, uh, Disney California Adventure Park ligt. Um, en als je dan wandelt langs die boulevard... dan wandel je ook echt achter echt het decor van, van, van uh, Cars Land. En dan merk je aan de buitenkant van hoe, ja, hoe plat alles is en hoe klein alles is. En dan is het des te indrukwekkender dat, ook al weet je hoe, hoe maakt alles in elkaar zit... als je eenmaal in Carsland bent... Hoe werkelijk, hoe echt, hoe geloofwaardig dat is neergezet. Ja, absoluut. Dat vind ik wel het enige jammere uh,
0: persoonlijk aan Anaheim. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ze niet de schaal hadden toen dat park aanvankelijk gebouwd werd. Maar omdat dat nu echt in een woonwijk ligt, omgeven (laughs) door allerlei goedkope hotels... Je hebt niet echt het gevoel dat je in die Disney-wereld bent tot ze voor de deur staat. Mm-hmm. En ik vind meer zelfs als je dan rondloopt en je ziet de achterkant van de Magic, vind ik niet zo fijn.
1: Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Heb, je, heb ik ook bijvoorbeeld in Tokyo Disneyland, hè, Tokyo een Disney Resort, waar je om bijvoorbeeld van het uh, treinstation naar Tokyo Disney Sea te gaan, uh, de monorail moet nemen. Ja. Maar als je de monorail neemt, brengt de monorail je eerst in een rondje langs de achterkant van alle attracties en spoilt die eigenlijk bij wijze van spreken een heleboel decors nog voor je ze in het echt beleefd. Dus dat is een, een luxe die ze in Florida hebben, met Walt Disney World Resort, omdat, om, om, om bij wijze van spreken de enorme ruimte die ze daar hebben en daardoor eigenlijk de, de achterkant veel beter te verbergen. Dat, dat is iets unieks. Maar laat dat geen domper op de feest, te zijn. Uh, Cars Land is geweldig. Absoluut,
0: absoluut. Het verbaast mij ook altijd weer in Tokio hoe... Daar, is, daar zit zoveel budget in die, die parken. Ja. Daar is zo hard over elk detail nagedacht, behalve de achterkant. Ja, ja, ja <laughs> dat absoluut. Is zo, ja. zo stom. Ja. Er is zo een, 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 um, het is eigenlijk dezelfde attractie als in, in uh, Parijs staat, van Indiana Jones, maar mm-hmm. daar is hij niet gelabeld Indiana Jones, dus die, die rollercoaster yes. staat daar ook.
1: Raging Spirits heet die klaar
0: geloof ik. Ja, ja, en als je dan helemaal naar boven gaat, dat is in Parijs ook, dan mm-hmm. heb je zo'n mooi zicht eigenlijk over het park. Mm-hmm. Maar in dit geval heb je een lelijk zicht over de parking ja, 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 ja. <laughs> en zie je waar dat de decoratie eigenlijk ja, eindigt. Ik ja, begrijp dat niet zo goed. Wat ik ook
1: niet goed begrijp is, is, is bijvoorbeeld, er staan heel veel uh, partnerhotels eigenlijk in de berm rond Tokyo Disneyland. Dus als je bijvoorbeeld in het Hilton overnacht, dan kun je letterlijk gewoon slapen met uitzicht op alle lelijke achterkanten van de, van de parken. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk dat Disney dat toelaat. Maar ook, ook daar zal waarschijnlijk zo niet de blessing of size geweest zijn die ze in Florida hadden.
0: Hè. Ja, want om nu even terug te keren naar Disney California Adventure, um, naast Cars Land hebben ze nu recent ook, of recent, een uh, bestaande themazone geherinterpreteerd ja. naar Pixar. Dat is Pixar Pier geworden, dat was Paradise Pier, daar was een uh, ja, grote, typische, uh, um, hoe, hoe zeggen je dat, ja, rollercoaster, zoals die op de... Peers van Amerikaanse kuststeden wel eens Juist, staat. Het ja,
1: moet een houten coaster voorstellen, het is eigenlijk een stalen houten coaster, maar is wit geschilderd en je ziet er zo'n beetje uit als een zo'n, zo'n ouderwetse Coney Island coaster van vroeger. En ik moest er nu even aan denken, als we het dan hebben over um,
0: attracties waar niet zo goed nagedacht is over dat je vanaf een bepaalde hoogte de omgeving kan zien, hebben ze dat hier opgelost door eigenlijk de stukken die boven... De decoratie uitsteken van die volledig ja, te omkappen.
1: Ja, ja, ja. ja, deels. Het stomme is, er staat een, 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 een reuzenrad naast. Als je daarin stapt, dan zie je gewoon echt Dat gewoon heel alles. Anaheim en ja. omgeving. Dus um, ik, ik, opnieuw, ik, 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 ik kijk altijd een beetje tussen mijn wimpers naar, naar Disneyland Anaheim als het aankomt op de omliggende gebieden, omdat ik gewoon weet. Um, Disney had gewoon geen geld meer. Hij heeft alle land gekocht dat hij maar kon krijgen. Hij heeft daar een van de mooiste parken ter wereld gebouwd. Maar zodra hij ook maar een beetje succes had, stond elke hotelketen daar te wachten om grond te kopen en daar een, een, een graantje mee te pikken. En toen heeft hij later gezegd van dit gaat mij geen tweede keer meer overkomen. En is hij is naar Florida gegaan en heeft ervoor gezorgd dat die parken erg ver van de bewoonde wereld lagen. Het is een blessing in disguise, omdat omdat het ervoor zorgt dat men in Anaheim nog veel meer moet nadenken over hoe verbergen wij de buitenwereld, maar af en toe is er gewoon niet niet aan het ontkomen natuurlijk.
0: Maar wat vind je van die makeover? Dus dat was eigenlijk aanvankelijk een echt zo Midway-kermis. Uh, met dan wel wat Disney-achtige
1: attracties, maar wel gewoon, gewone
0: kermisattracties.
1: Ja, er, stond, er stond al één Pixar-attractie, dat was Midway Media. Mm-hmm. is daar uh, in, in, eigenlijk onder, in een gebouwtje onder de coaster... Uh, ondergebracht. Dus de Toy Story um, ja, shooter, 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 Ja, ja. ja absoluut. Um, waarbij wij nog niet gehad hebben, dat er een Mr. Potato Head en animatronic in elk van die, van die attracties staat, die echt werkelijk geweldig is. En uh, jullie je kent wel, ja, luisteraars van deze podcast zullen wel vertrouwd zijn met Mr. Potato Head. En dat is zo'n... Oorspronkelijk was dat een... Was dat, ik weet niet of je dat weet, maar Mr. Potato Head is, is oorspronkelijk verkocht niet als een speelgoedje met een, in de vorm van een aardappel, maar je kocht eigenlijk gewoon een doosje met allemaal ledematen en je moest een echte aardappel nemen en <laughs> daar dus een mr potato head van maken um en dat betekent ook dat alle onderdeeltjes eigenlijk los zaten. En het bijzonder van die animatronik is dat hij dus in staat is om bijvoorbeeld ook zijn oor met zijn hand uit zijn hoofd te trekken en daarna weer terug te stoppen. Wat bijzonder indrukwekkend is om een animatronic te zien ja, ja, doen. Ja, absoluut. En ook nog eens ingesproken door
0: dezelfde stem. Juist. Dus, uh, ja, dat is zeer, zeer, zeer goed ja. gedaan. Die je dan maar... ook toespreekt al van ja, buiten de wachtrij. Het is ook een van de langste wachtrijen van het park, denk ik. Ja. Maar dit hoef je,
1: kan je zien... Ook al ben je niet aan het aanschuiven. Juist, klopt. En de minister per staat staat bijvoorbeeld in, in Orlando alleen maar in de wachtrij. Dus je moet echt in dat attractie gaan om die te gaan zien. Maar in, in, in Anaheim kun je gewoon zien vanop van, van de pier. Uh, was oorspronkelijk, inderdaad Paradise Pier. is een aantal jaren geleden omgebouwd tot Pixar Pier. Um, ja, weet je, ik denk niet dat er iemand ter wereld is... behalve waarschijnlijk een accountant bij Disney die dat een goed idee vond. <laughs> um, ik vond Paradise Pier eigenlijk wel iets charmants hebben... Um, en de, de toevoeging van, van allerlei Pixar-dingen daar voelt extreem geforceerd. Vooral ook omdat de dingen die er aan toegevoegd zijn, um, dingen zijn die mij ook niet meteen zo Pixar-eigenlijk aandoen. Er is bijvoorbeeld een, een, een traditionele paardencarousel: uh, King's Triton, King Strider. King Strider round mm. heette dat vroeger. En die is bijvoorbeeld omgede- omgebouwd tot emotional. Nee, not, niet tot emotional world, maar tot een um, attractie met een carousel met allemaal. Uh, speelgoedfiguurtjes uit uh, de wereld van Jesse uit Toy Story. Ik kan nu eventjes niet op de naam komen van die carousel. Um, maar dat... dat ik, volgens mij kent de gemiddelde bezoeker van Disney Park absoluut niet uh, die, uh, die figuurtjes. Jesse's Critter Carousel. Vallen voilà, absoluut. En het is een carousel met... Schier onbekende figuren voor de rest. En die ook nog niet bijzonder mooi zijn uitgevoerd. Um, er is inderdaad die, die Emotional Whirlwind. Uh, van, van um, Inside Out die er staat. Mijn, bij mij weten de enige Inside Out attractie ter wereld. Um, is leuk. Is eigenlijk een attractie die oorspronkelijk uit Bugs Life kwam. Uh, is een soort vliegtuig. of het is dus niet vliegtuigcarousel. maar ballonnenmolen die je ook in Plopseland hebt. die je ook in Bellewaerde, exact hetzelfde model trouwens. als in Bellewaerde ziet staan. Ook een Zamperla attractie. ...waar ze een, een nieuw achterkantje van gemaakt hebben. Um, er zijn een paar leuke inside jokes uh, en leuke, leuke um, easter eggs in en rond om de attractie. Het is ook heel fijn om, om een, suite, een korte suite van het prachtige thema van Michael Giacchino te horen tijdens de rit. Maar moet het? Nee, absoluut niet. Het is, het is in mijn ogen was het prima zoals het daar was. Ja. Het was een zoveelste poging van Disney om, om figuren toe te voegen op plekken waar geen figuren waren. Dat is echt een trend van de laatste jaren. Uh, ik hoop dat, dat Bob Iger, uh, nu hij weer directeur is van Disney, daar eens twee keer over gaat nadenken en zich af gaat vragen, van, is dat eigenlijk wel nodig dat we overal figuren toevoegen? Ja.
0: Want het, had eigenlijk het, het originele park, die Disney California Adventure, was eigenlijk een, een ode aan de staat Californië, wat al een beetje raar is om dat te bouwen in Californië zelf, ja, ja, maar goed. En dus elke themazone was dan ja het equivalent van iets bijvoorbeeld de nationale parken of uh, in dit geval dan de, de filmstudio's. De filmstudios. En, en dat inderdaad de roadside ja. attracties eigenlijk de piers ja. En in dit geval dan, ja, ik vond het eigenlijk natuurlijk ook heel erg charmant om daar, daar binnen te lopen, daar die heel oude, alleen even nagemaakte tekeningen, alsof het postkaarten ja. zijn. Dan die, die rollercoaster die eigenlijk wel heel erg stevig is, California Screaming, en die is nu een Incredibles
1: thema. Ja, Incredibles 2. Eigenlijk Jack-Jack uh, ontsnapt en jij krijgt de taak, uh, ga op zoek naar waar Jack-Jack is... En dan ga je eigenlijk in, een, in die achtbaan Jack-Jack achterna... en uiteindelijk vind je hem uiteraard. Um, het is absoluut geen meerwaarde. Dus het voegt niks toe aan die achtbaan. Sowieso het achtbaan thematiseren met een verhaal. Zeker een achtbaan die verschillende keren over de kop gaat... Dat, dat heeft geen zin. Je gaat zo snel lang de meeste scènes... dat je echt een hele grote fan moet zijn... om, om die dingen echt gezien te kunnen hebben. Um, d- voor mij heeft um, Pixar Pier maar één redeeming quality... en dat is voor, dat daar eigenlijk een plek is... waar je als Pixar-fan echt... ...echt naartoe hoort te zijn. Ook een hele fijne plek, er is namelijk een loungebar... ...en die heet de Lamplight Lounge. En dat is eigenlijk zo'n beetje een, een plek... ...waar je cocktails kunt gaan drinken... Uh, ...borrelhapjes kunt gaan eten... Uh, ...aan het water, met uitzicht op Pixar Pier... ...met uitzicht op de Incredicoaster... ...maar vooral volledig in Pixar thema. In een, in, een, in een plek die vormgegeven is... ...alsof de anim- animators van Pixar... ...daar regelmatig langskomen... ...na de werkuren om eventjes te gaan borrelen... ...en daar schetsen achterlaten... Uh, alle coasters die je krijgt, ja. dus de onderzettertjes, die zijn gebaseerd op verschillende uh, uh, tekenfilms van, van Pixar. En het is echt een waanzinnige plek om naartoe te gaan als Pixar liefhebber.
0: Het is echt alsof dat de, tekenaar, of dat de persoon voor jou een tekenaar was die een uh, doodle gemaakt heeft op ja. een bierkaartje. Ja. En, dan, en dan neem jij dat mee naar huis. Yes, ja, wow, de, uh, nu heb ik er eigenlijk Als je eentje. heel
1: vriendelijk aan de, aan de obers vraagt: van mag ik een aantal van die kaartjes krijgen? Ja. Dan dumpen ze gewoon de hele set van 24 op je tafel en ja. kun je ze allemaal meenemen naar huis. Ja.
0: En ze vragen soms wel beleefd van het niet meteen op eBay te zetten. <laughs> <laughs> Want dat is ook wel weer de merten natuurlijk ja. daaraan.
1: Ja. ja, absoluut. Heel, heel fijn. En um, bijvoorbeeld en, 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 de muren... Het best, beste best snackgerecht van heel, Walt Disney, heel de Disney California Adventures, dat zijn de lobster nachos. Dat zijn nachos met kaas en verse kreeft eroverheen. Wauw. En dat met een, met een wijntje, terwijl je eigenlijk in een Pixar-thema zit. Want er speelt ook voortdurend Pixar-muziek op de achtergrond. Met uitzicht van het al, op het altijd zonnige Pixar Pier... Uh, al heel veel fijne uren gesleten daar. <laughs> ja, het doet mij echt ook denken aan die studio's op een gekke
0: manier, want die studio's liggen helemaal niet aan het water. Maar ook die, de, de bakstenen in die muren zijn ook blijkbaar twintig verschillende tinten van, uh, die, van dat ja, typische baksteenbruin ja, rood, ja, of rood. En, en dat hebben ze daar ook exact nagemaakt, <laughs> waardoor je het gevoel hebt dat je ja, toch ergens op, ja, op een of ja, andere manier in die studiowereld het zit. Het zijn dezelfde
1: bakstenen die je ook vindt in... Uh, Pixar Place in um, Disney's Hollywood studios en uh, okay. die daar zo kenmerkend zijn. Dus dat is best wel herkenbaar. Maar wat, wat mij betreft het beste van heel Pixar Place in uh, of Pixar Pier in uh, Disney California
0: Adventure. Ja, absoluut, ben ik het helemaal mee eens. Ik probeer daar altijd een reservatie te maken, ja. want dat is ook niet zo eenvoudig, omdat het zo populair is. Het is heel
1: populair, dus het is iets wat je echt al een paar maanden op voorhand is, of ik geloof nu sinds corona is 30 dagen op voorhand, ja. altijd wel proberen om een, uh, om een reservatie te scoren. Er is er nog eentje, enfin, die is intussen ook al weg, denk ik. Dat uh, is de Monsters
0: Inc. Mike and Sully to the Rescue in Disney California Adventure. Is, is, die hij, is die weg? Is, is die weg? Jij zegt dat nu. Maar, ja, ja. Ik dacht dat die weg was, nee.
1: Ik heb hem afgelopen zomer nog gedaan, in augustus. Dan is ze maar nog. Ah, in augustus heb ik hem nog gedaan. Ik weet dat hij lange tijd een, een refurb heeft gehad, afgelopen herfst. Maar... Je kan de app checken, volgens mij is die toch open. Op de... okay, maar ik maar goed, voor hetzelfde is die gesloten. Nee, dat de nee, nee, hebben heb nee. in elk geval nog gedaan heb... afgelopen, afgelopen uh, zomer. En ik weet dat er al lang geruchten zijn dat die attractie zou verdwijnen of geherthematiseerd uh, worden. Dat is ook zo'n uh,
0: stukje waar ik eigenlijk niet zo vaak meer kom. Vroeger was er ook nog een, een um, Muppets uh, 3D-kopie uh, van, van, van dezelfde attractie uit Walt Disney World. Maar dat is al op een bepaald moment ook frozen moeten worden. En. <laughs> <laughs> ja, in mijn hoofd was dat misschien weg. Maar dan nog, ik vind het eigenlijk niet de beste attractie. Het lijkt een beetje... In, in Tokio hebben ze ook eentje van, ja. uh, van Monsters Inc, waarbij ja. je zelf een pilamp krijgt en dan moet je eigenlijk zelf uh, de, de stoute monsters bang maken.
1: Juist, Monsters Inc, ride and go seek in Tomorrowland is dat. Het is ja. een, hele, een hele toffe uit. En dat, dat concept met die, met die zaklamp waar je dus schijnt op de, naar de helmen eigenlijk van, de, van de monsters en die dan wakker maakt, bij wijze van spreken, of doet opschrikken, heb ik ergens nog, nog nergens anders in pretparkland gezien. Ja, ik vind het ook een heel fijne attractie. En dan vind ik dit zo wat uh, goedkope rip-off. Ja. Want het is... moest ook heel snel uh, veranderen. Vooral Oorspronkelijk was het een uh, andere attractie. Uh, Superstar Limo heette die. Ja, zo'n een, een ritje door Hollywood. Ja, een ritje door Hollywood. Waarbij je achterna gezeten werd door de paparazzi. Dat was allemaal... Uh, kregen ook meteen een heel negatieve sfeer, want vooral duidelijkheid, we waren op dat moment nog niet zo heel erg lang toen de directie opging, na de dood van Diana, die ook gestorven is, doordat ze achterna aangezet werd door, door, door paparazzi. Bovendien waren alle animatronics, waren dat bekende... ABC-gezichten van toen, maar voor alle duidelijkheid, je snapt dat wie toen bekend was, tien jaar later niet meer bekend was. Dus de attractie kreeg heel veel hoongelach over zich neer. Mensen vonden het echt heel erg slecht. Toen hebben ze daar een, 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 een Monsters Inc.-attractie van gemaakt, die eigenlijk vrij schatplichtig het verhaal van de film volgt. Dus eigenlijk zo'n typische Book Report-Ride, mm-hmm. waar je letterlijk gewoon het verhaal van de film opnieuw verteld krijgt. Denk maar aan de dus Sneeuwbitje of Pinocchio Dark Rides en, of Peter Pan zelfs bij ons. Um, en de, de animatronics zijn nog altijd dezelfde animatronics als de vorige attractie. Als je heel goed kijkt, kun je in diverse monster animatronics nog altijd animatronics herkennen uit de vorige Superstar Limo attractie
0: <laughs> Verschrikkelijk. <Ja.
1: laughs> Het is geen supergoede attractie, ik doe ze altijd wel als ik, als ik in uh, Californië ben. Uh, maar er zijn betere Dark Rides. Ik, ik, er is ook heel lang sprake van geweest dat er een... Um, Monsters Inc. attractie in Florida zou komen. En ik geloof dat, dat... Jim Corkus heeft daar in een van zijn boeken een uitgebreid hoofdstuk over. Dat de bedoeling was dat, um, in, uh, dat er een replacement zou komen... voor de um, Great Movie Ride in de vorm van de Monsters Inc. attractie. Die is uiteindelijk niet gekomen... en daar is een andere Mickey en Minnie Surinavale Railway attractie voor... in de plaats gekomen. Maar dat was een van de kanshebbers om daar een grote... Monsters Inc. Dark Ride voor te zetten. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Wat wat ze nu gedaan hebben, vind ik eigenlijk wel mooi. Het is tof, ja, absoluut. absoluut. Het is is tof als je kunt vergeten dat ze er een veel mooiere, betere en grotere attractie voor gesloopt hebben.
0: (laughs) Oké. Ja, dat is waar. Maar voor de eerste Mickey Mouse-attractie ooit, want dat -hmm. heeft dan uiteindelijk 92 jaar geduurd, eer die openging, vind ik dat wel
1: uh, zeer goed gedaan. Het is voor mensen die het niet kennen, wat ze noemen een black box ride. Dus dat wil zeggen, eigenlijk ga je in een... Um, grote zwarte doos. Uh, daar zijn een aantal decor-elementen, maar die decorelementen zijn volledig wit, zijn eigenlijk cutouts. En daar wordt dan met projecties uh, eigenlijk het eigenlijke landschap of de eigenlijke decoratie over uh, heen geprojecteerd. Waardoor je eigenlijk ook in staat bent, als je dat wil, om bepaalde decors twee keer opnieuw te gebruiken. Dus bijvoorbeeld de scène in de jungle, uh, die volledig geprojecteerd wordt. In een bepaalde ruimte. Daarna ga je een andere ruimte in. Maar als je die ruimte weer uitgaat, ga, ben je weer, kom je terug in die jungle. We hebben ze gewoon de projecties veranderd in onderwater scènes. Waardoor je echt het gevoel hebt, als je het niet oplet, dat je een in een volgende ruimte bent. Maar eigenlijk heb je de twee, dezelfde ruimte twee keer gedaan. Wat ik op zich wel indrukwekkend. Indruk, indruk, ik, ik had het de eerste keer niet eens door. Cinema is trucage en ja, eigenlijk ja, ja, ja.
0: attracties zijn dat ook. Hè? Ja, enfin, goede, goede attracties ja. zijn dat ook.
1: Zullen we de oversteek maken naar Walt Disney World? Ja, ik denk dat we de belangrijkste attracties van... Ja, vooral duidelijk zijn er nog een heleboel andere kleinere attracties. We hebben de Bugs Live-attracties ook niet besproken, die attracties in Disney California Adventure, maar ik denk dat we de belangrijkste echt wel gehad hebben.
0: Hè. Ja, we hebben het land besproken, dat vind ik eigenlijk al voldoende. <laughs> um, als we naar Walt Disney World gaan, daar zijn vier grote themaparken waar we Pixar kunnen terugvinden in drie ervan. Um, om te beginnen, Magic Kingdom, wat eigenlijk het equivalent is... Van een Disneyland park, maar ja, dan... Het Kasteelpark, hè. Het Kasteelpark. Ja. Uh, daar is ook een Monsters Inc. attractie,
1: maar dat is geen Dark Rides. Nee, Monsters Inc. Live Place, ook zo'n interactieve attractie met schermen, een beetje zoals de Stitch attractie in de Walt Disney Studios, een beetje zoals Sturdle Talk with Crush. Dat was een periode waar elk park wel een variant van dat soort attracties mee moest krijgen. Ik vind het zelf altijd heel tof. Uh, Eigenlijk is het een soort van comedyclub met de bedoeling dat jij als publiek gaat lachen en we weten dat Monstropolis zijn energie vanaf nu, sinds Monsters Inc, vooral haalt uit het lachen van alle bezoekers. Dus de monsters doen al je best om je zo hard mogelijk te doen lachen en doorgaans slagen ze daarin. Het voordeel is, het wordt door een aantal heel getalenteerde animators, annex acteurs gedaan, waardoor elke show eigenlijk... Behoorlijk verschilt van de vorige. Je kunt die attractie op één reis naar Orlando twee, drie, vier keer doen en telkens een totaal andere beleving hebben. Vind ik vind het heel tof.
0: Dat is uh, inderdaad heel fijn. Um, ik heb het altijd jammer gevonden dat ze Monsters Inc. niet groter gemaakt hebben als in heel dat stuk met die deuren in die fabriek. Dat zou een prachtige achtbaan kunnen zijn. Dat zou een prachtige
1: achtbaan kunnen zijn, maar... Uh, ja. in, in dat geval was misschien de locatie niet op zijn plaats. Uh, sowieso vind ik dat een Discoveryland of een Tomorrowland echt best pixar los kan blijven, tenzij misschien met een verwijzing naar Wally of zo. Mm-hmm. Uh, maar de manier op, Er is eigenlijk niet echt een link tussen. Je moet al Monstropolis zien als een soort van andere planeet. Om, om dat een logische plek te vinden, een logische attractie te vinden voor Tomorrowland, vind ik eigenlijk.
0: Ja, want dat hebben ze in Tokyo dan weer wel gedaan. Daar hebben ze toegevoegd aan Tomorrowland. Mm-hmm. Um, enfin, dus dat is dan die met de. met de zaklampen, en daar hebben ze ook die fabriek eigenlijk nagebouwd. Je loopt binnen in de inkomhal van die fabriek, wat in de film eigenlijk ook al een heel indrukwekkend beeld is. Maar ik snap wat je zegt, dat heeft er dan weer weinig mee te maken.
1: Tomorrowland draait rond de toekomst, en Monstropolis is een alternatieve wereld, -hmm. waar we als mens soms per ongeluk, ik denk maar aan het verhaal uit de eerste film, in terecht kunnen komen. Het zijn de monsters die bij wijze van spreken zorgen voor onze nachtmerries en onze blije dromen s nachts. Maar dat is geen science fiction. Dat zegt ook niets over de toekomst. En zeker in, in Anaheim, zou je kunnen, of in, in Orlando, waar het echt Tomorrowland heet, bij ons heet het Discoveryland, is het misschien niet helemaal als attractie op zijn plaats. Ja, ik denk dat ze het in Tokio vooral wilden, omdat Japanners echt wel iets hebben met het
0: fenomeen monsters. Die zijn daar net <laughs> ja, iets ja, meer ja, mee bezig ja, dan wij. wij. Ja. Um, maar ja... Inderdaad, voor de Amerikaanse parken is dat een, een beetje gek. Ik denk dat het, dat is voor um, Magic Kingdom.
1: Ja, wat, wat wel interessant is om te weten bij Magic Kingdom, is dat um, op de laatste D23 Expo heeft Charles DeMaro, dus de, vice, de president van of of parks and resorts, uh, het Beyond Big Thunder Project aangekondigd. En uh, heeft eigenlijk gezegd dat um, er een heel nieuw gebied zou gebouwd worden achter Big Thunder in Magic Kingdom, dat... ...mogelijkerwijze twee grote themagebieden zou bevatten. een rond de film Encanto en ander rond de film Coco. En Coco is natuurlijk een Pixar-film. Met andere woorden, in de verre toekomst zien we misschien in Magic Kingdom daar ooit uh, een Coco-thema-attractie verschijnen. En dat lijkt mij ook wel
0: het soort van film dat over tien jaar nog altijd redelijk tijdloos gaat zijn. Ja, het is
1: ook een hele, hele, hele goede. Het is een van de laatste... Echt heel sterke films van, van Pixar, vind ik zelf. Ja,
0: en legt dan weer mooi op de brug met uh, de onderburen van Mexico. Ja. ja. Wat uh, in deze tijden misschien toch wel meer nodig is dan ooit. Absoluut. Ja. ja, ja Hoe zo heb jij dat eigenlijk, want je bent onlangs ook nog in Florida ja. geweest. Of, of dit jaar nog in dit Florida nog, geweest. Dit jaar
1: nog, ja. Ik, ben, ik heb ze allebei bezocht, zowel Anaheim als, als, als Orlando. Ik, ik moest er echt terug, omdat dat ik twee jaar thuis moest zitten door corona, althans niet naar Amerika mocht vliegen, want we mochten -hmm. maar sinds november van 2021 terug de Amerikaanse grens over als Europea.
0: Hoe ervaar jij dat dan uh, met heel die discussie nu rond don't say gay en toestanden in in Florida dan, want Disney heeft daar dan een heel groot gebied, twee keer de oppervlakte van Manhattan, uh, doet daar ontzettend veel voor de lokale economie en dan besluit de lokale politiek om een toch wel een belangrijk deel van dat trouwe Disney-publiek bijna te gaan uitsluiten. Ja, Het is lastig.
1: Hè? Um, het mooie, het, 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 het is heel raar hè? als je de, 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 de election cards bekijkt van, van de election maps van Florida. Dan zie je dat Florida voor een groot stuk een volledig donkerrode staat is. waar de Republikeinen het echt voor het zeggen hebben. Miami een beetje minder. En Orlando is een blauwe vlek te midden van dat allemaal. Orlando is een democratisch bastion van, 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 van vrijzinnigheid en vrij, vrijdenkendheid. En ik kan me voorstellen dat iemand als uh, de gouverneur uh, zich daar een beetje aan stoort, vooral omdat het daar ook zo'n beetje het machtigste bedrijf is van heel, heel Florida. Het is ook een extreem zichtbaar bedrijf. En op dat moment we weten eigenlijk, dankzij Trump, dat openbaar ruzie voeren met grote bedrijven of, of grote organisaties heel veel. Persaandacht met zich meebrengt. En ik geloof ook dat uh, wat daar in, in Florida gebeurt... voor een heel groot stuk een, een, een verkiezingstactiek is. Omdat ze weten van elke reactie zorgt voor een soort van tegenreactie. En we weten dat die bevolkingsgroep er is... en dat die tegenreactie er wel zal komen. Uh, het is uiteraard schandeleus. En ik, hoop dat, ik was al blij om te horen dat, dat Bob Iger zei... van wat ons betreft gaan we wat, Disney niet minder inclusief maken... dan, dan we ooit geweest zijn... Uh, Ik ik vind het goed dat dat, dat wat dat betreft uh, Disney op zijn stepen blijft staan. Ik moet wel zeggen, uh, om het heel concreet te verwijzen naar naar Don't Say Gay, als je in Orlando bent dan merk je eigenlijk hoe die die, die LGBTQ plus society, uh, maatschappij, daar echt omarmd wordt door castmembers. Heel veel castmembers zijn dat, heel veel imagineers, heel veel mensen die er werken. En ik denk dat dan, die, die Pride is er altijd heel sterk. Disney heeft bijvoorbeeld vorig jaar op, op Pride Day zelfs uh, regenboogkleurige pins van, met, met Mickey logos uitgedeeld. Dus in dat opzicht denk ik dat Orlando wel safe zit. De rest van Florida maakt me maak ik meer zorgen over, eerlijk gezegd.
0: Het viel mij ook op dat elke belangrijke franchise, of moet ik zeggen, subbedrijf binnen de Disney Company mm-hmm. uh, daar in mij ook een eigen uh, kleding en merchandise ja, had. Ja, 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 ja. Dus zowel Disney, Star Wars, Marvel, je kon het allemaal kopen in de regenboogkleuren. Ja. En dus Pixar had daar dan ook eentje van, met dat het Pixar-logo, met al die figuurtjes in ja. regenboogkleuren. Ja. Eigenlijk is dat heel fijn om te zien, dat zo'n bedrijf op een bepaald moment wel zegt. Aan de
1: ene kant is het good for them, aan de andere kant heb ik ook, ook zoiets weer van, ah, jammer dat ook het is niet daar weer een verhaal nu wel wil gaan we ja, dat ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar laten we het vooral, vooral positief houden en zeggen ja. dat geld misschien op de tweede plan komt hier. Zal het
0: zou het ook niet kunnen doen. Het is, uh, het is denk ik beide waar. Uh, ja. Ze gaan dat nooit doen als dat niet opbrengt. Juist. Ze gaan altijd een financieel risico daarvan op ja. voorhand uitzoeken.
1: Maar ja, ze doen het wel.
0: Ja. We zitten in Epcot... Als je het oké okay vindt. We hebben het al, al gehad over... Uh... Ik vind
1: Epcot een van mijn favoriete parken ter wereld, dus wat dat betreft zeer oké. Okay. Ik zou alles voor geven om nu de rest van de avond door te kunnen brengen, ergens in World Showcase, rondwandelen. Dat ja? Is, ja. waar zou je dan iets gaan eten? Ja, ik heb, ik heb rare, die rare theorie dat als je wel lekker wil gaan eten, je in Walt Disney World beter in een van de hotels gaat eten dan in de van de parken. De restaurants in de parken, daar zijn lekkere restaurants hoor. Um, maar um, in de parken weten ze altijd dat mensen die in de parken zijn heel veel betaald hebben om in het park te zijn dus met andere woorden, men probeert ook de eettijd die je hebt zo kort mogelijk te maken, en ik snap dat ook uh, je wil niet twee uur aan tafel zitten want dat mm-hmm. is twee uur parktijd die je kwijt bent ik moet zeggen van, ik heb een aantal favorietjes in, in Epcot, ik heb in de afgelopen zomer in een Space 220 restaurant gaan eten een nieuw ruimtevaartstation op zo'n, wat is het 20 mijl boven Florida waar je dan met een speciale lift naartoe gaat dat was eigenlijk een heel bijzondere ervaring ook heel lekker gegeten maar een van mijn, favor- twee, mijn twee favoriete plekken zijn uh, het Mexicaanse restaurant aan het water. Met uitzicht op het meer. En dan moet je dat reserveren tijdens de avondshow. Dus harmonisch nog op dit moment. En dan kun je van achter die grote vensters gewoon lekker Mexicaans eten. Terwijl je naar het vuur kan kijken. Bent. Hetzelfde kun je ook aan de andere kant van het meer doen. In Tokyo Dining. Ik ben een grote sushi liefhebber. Dan, dan bestel je grote porties sushi. En dan kijk je uit um, terwijl de zon ondergaat over, over het World Showcase Lagoon. En uh, dan tijdens het dessert krijg je dan vuurwerk. Dat is, dat is gewoon fantastisch. Betere Zouden. manieren kun je ja. bijna niet hebben om je avond in een appcot door te brengen.
0: Ik hou vooral van, uh, van die Teppan Edo, daar net ja, boven. Ja, ja, dat is die Show Kitchen, uh, Show Cooking. Ja, 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 ja. Wat eigenlijk in elke ja. grote Amerikaanse stad wel te vinden is. Maar er zijn geen vensters
1: en geen ramen. Nee, dat is waar. Nee, maar ik vind dat, ik vind dat supergezellig. Ja, ja. Er is er één om de hoek, dus <laughs> dat is waar. Ja, ja, ja. Dat is voor straks. Ja, die zijn, die <laughs> zijn, zijn, er zijn ook geen ramen aan, dus je kunt je voorstellen dat er <laughs> in de appcot zit. Uh, ja.
0: Maar ja, inderdaad, het nieuwe restaurant in de ruimte vond ik ook wel ja. een ongelofelijke ervaring. Hoe ja. dat je, je weet dat het allemaal onzin is, en toch wil je wel meestappen in die ja, wereld, ja, 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 alsof ja, dat je dat echt met een lift ja, ja, ja. tot zoveel mijl uh, Ik
1: zeg altijd, van, het is in Amerika, als je daar s'avonds rondloopt, pak vanaf een uur of zes, als de zon begint onder te gaan, want de zon gaat daar vroeger onder dan hier, is het een beetje alsof de soort van ja, constante Gentse feesten of Lokerse feestensfeer is, jaar rond. En ja, met, met overal optredentjes, uh, orkestjes die spelen, kerkjes die rondlopen. Af en toe kun je ook een attractie gaan doen, maar ook heel veel mm-hmm. shopjes en winkeltjes en restaurantjes en eetplekjes. Het is er altijd wel een festival gaande. Heel, 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 heel fijn. Overal bier. Uh, Valt ja, mij ook op. <laughs> ja, ja, ook heel veel Belgisch bier. Ja? Ja, 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 veel te duur natuurlijk, maar, maar het is er wel. Ja, dat is een straf als je als Belg in Amerika Belgisch bier wilt drinken. Natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is ja. waar. Um, in Epcot,
0: we hebben het al gehad over... Uh, Remy's Ratatouille Adventure, daar ja. hebben we het over gehad. Maar uh, er is ook een Finding Nemo-attractie, uiteraard een bestaande attractie met een makeover,
1: en die heet The Seas with Nemo and Friends. Ja, uh, The Seas with Nemo and Friends was een bestaande dark ride, die heette The Seas. En dat was op zich een heel bijzonder dark ride. Het was een onderwater dark ride waar je in een treintje eigenlijk door wat op dat moment nog het grootste aquarium ter wereld was reed. En dan kon je gewoon overal om je heen kijken en dan zag je vissen. Uh, die attractie begon een beetje verouderd te worden. Dus heeft die gesloten en vervangen en geüpdate met een Finding Nemo thema. Ook een nieuwe Haunted Mansion-achtige uh, wagentjes erin. Um, leuk, fijn, uh, staat nooit lang op een wachtrij, dus, dus tof om te doen. En het is ook de plaats waar Turtle Talk met Crush en Premiere is gegaan, hè. dus ah, dat ja, was ja. De, nog voor die Dark Guide geopend is. Want het is zo'n beetje hetzelfde
0: principe als wat ze met de submarine gedaan hebben in Disneyland, Juist. namelijk dat je de, zowel de combinatie hebt van het echte aquarium en geprojecteerde Nemo-personages. Ja, met personages. van
1: die die in het aquarium wordt, ja. of gespannen wordt, waardoor via projecties eigenlijk ervoor gezorgd kan worden dat het lijkt alsof de, de Finding Nemo-visjes eigenlijk gewoon ook tussen de andere vissen aan het, varen, aan het zwemmen zijn.
0: Ja. Tof hoor! Wat ik de leukste, uh, de leukste detail vind, zowel hier als eigenlijk elk ander ding dat men ooit met Fanny Nemo gedaan heeft, dat zijn de meeuwen. Ja, en De ja, ingang ja, ja, ja. staan die meeuwen die dan zo om een paar minuten, mine, 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 ja, ja, beginnen ja, ja, doen. Ja, ja, ja. En dat heb je in Parijs
1: bijvoorbeeld ook, in de aanschafrij. Klopt, en het irritant is dat ongeveer iedereen die dat ziet, dat op een bepaald moment nadoet.
0: Ja, natuurlijk, <laughs> ja, ja, je kan niet anders. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja natuurlijk ik als... me in. Ja. Uh.
0: Dat ziet jou. Ja. ja. Voilà. Maar Epcot, daar houdt het
1: denk ik op. Goh, wel, er zijn nog een paar dingetjes in de marge die je kunt gaan, gaan ver, 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 vermelden. Um, er is een paviljoen gedeemt aan Mexico. En het, standaard port, het ingangsportaal van het Mexico paviljoen heeft op dit moment een permanente tentoonstelling rond Coco en de Mexicaanse cultuur, een interactieve tentoonstelling. Ik heb nog vergeten te zeggen dat eigenlijk in Magic Kingdom, en eigenlijk ook in Parijs, en eigenlijk ook in Tokyo Disney Sea of Tokyo Disneyland, er een fragment van Coco zit in de vernieuwde versie van Mickey's Film Magic, een 3D-film die daar draait. Dus je hebt een beetje Coco. En sinds Soul uit is, is het zo dat Disney een rondreizende tentoonstelling rond jazzmuziek en de jazzcultuur heeft gemaakt. Uh, die toert door Amerikaanse steden, maar er is een Kleinere versie ook van te zien onder de naam The Soul of Jazz in American Adventure in het American Adventure Pavilion op de eerste verdieping. En op dit moment ook in Downtown Disney in Anaheim in het voormalige ESPN gebouw. En dat is ook een een combinatie van een, een educatieve les rond jazz en soul aan de ene kant... Maar gemixt natuurlijk met de figuren en de muziek uit de Soul-film van Pixar.
0: Ja, ik vond het heel fijn om bijvoorbeeld te zien dat er echt wel originele artefacten ja. stonden. Bijvoorbeeld een trompet van
1: Louis Armstrong. Klopt. Staat daar dan gewoon plots voor je neus. Ja, ja, ja. Naast inderdaad van die modellen, karakterstudiemodellen die ze voor Soul hebben gebruikt. Ik vind ik trouwens een fantastisch film, Soul. Ja, absoluut. Helemaal dus, mee eens. Ja. Um, laten we even naar Disney Hollywood Studios gaan, het voormalige ah. MGM Studios. Juist, een van mijn favoriete parken ook.
0: Ja, serieus? Ja, ik vind dat
1: een heel tof park. Ja, ik, vind het, ik, vind, ik hou van dat Hollywood-sfeertje van een Hollywood dat, dat nooit echt bestaan heeft. Mm-hmm. dat het heeft een soort van romantiek, een soort van vloer artistiek over dat park. Uh, ik zeg niet dat daar de beste attracties staan, maar, maar zeker eenmaal de zon ondergaat, vind ik dat een van de meest sfeervolle parken. Dat, dat old Hollywood glamour gevoel, dat apprecieer ik wel. Die... Dat, 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 die, 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 die uh, ja, die oude crooner muziek die dan altijd speelt, zo, echt heel fijn. Ja, de twee
0: winkelstraten, mooi verlicht. Ja, St. St. boulevard, de, de Hollywood Boulevard. Theater, ja, ja, geweldig, geweldig, geweldig.
1: Ja. En vooral duidelijkheid, in 2017 was um, Disney Hollywood Studios ook de plaats waar een van mijn favorieten... Pixar entertainment shows ooit heeft plaatsgevonden. Ik weet niet of je het ooit meegemaakt hebt. Helaas. Helaas. Ik heb het over um, live, Pixar Live Symphony in Characters. Waarbij op um, Sunset Boulevard een groot symfonisch orkest was. Dat om het uur in het uh, Sunset Theater een uur lang instrumentale muziek uit de Pixar films bracht. Dus niet de liedjes, er zijn ook niet zoveel Pixar liedjes, maar in dit geval dus echt de symfonische muziek, is speelt door een groot symfonisch orkest. Ik ben toen in, uh, in, in 2017, hoe het er was in de zomer, denk ik dat ik drie of vier keer ben gaan kijken omdat ik, er, dat ik het zo fantastisch vond dat ik gewoon voor de, de toegangsprijs van een Disney park echt gewoon naar een live filmmuziekconcert van instrumentale muziek van Thomas Newman, Randy Newman, Michael Giacchino kom gaan kijken in dat park. Ik vond dat fantastisch. Ongelooflijk, ja. ja. Waar ze uh, in de Elisabethzaal ja. veel geld voor vragen Juist, als ze ja. dat daar gaan bekijken. En ik vind het... Weet je, ik, 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 het duurde te lang, niet voor mij, maar ik merkte na pakweg pak drie kwartier zag je vooral de jonge kinderen zich vervelen. En zo, die begonnen te spelen op die banken en tussen de ouders te lopen. ik had ook wel een beetje het gevoel van... Um, ik vind dit waarschijnlijk leuker dan de meeste mensen in het publiek. En dat verklaart ook waarom het daarna nooit meer is teruggekomen. Mm-hmm. Um, misschien had Disney er meer karakter aan moeten toevoegen. Af en toe kwam er wel zo'n een keer een Toy Story figuurtje of een Monsters Inc. figuurtje langs. Maar uh, dat was minder, Dat het was echt een heel serieuze vorm van entertainment. Uh, dus jammer dat het weg is, maar ik ben zo blij dat ik het meegemaakt heb. En ook zo blij dat, dat Disney zo stoel was om, om zoiets te proberen als entertainment. Een symfonisch Orkest met instrumentale filmmuziek uit een Pixar film. Ja, en dat gaat niet goedkoop zijn. Hè? Een orkest betalen, nee. dat is. Uh, nee. Ja, absoluut niet. Voor ja. wie het nog niet gezien zou hebben, er staan honderden registraties van op, uh, uh, op YouTube en de meeste daarvan zullen wel niet copyright claimed zijn, omdat doorgaans niet zomaar letterlijke, de soundtracks hebben, maar bewerkingen, ingekorte in, in versies. Dus zeker eens na, che- na check. En als je ooit een belangrijke job bij, uh, bij Disney kunt scoren, zorg dat zoiets terugkomt in Parijs of zo. <laughs> ja, absoluut, absoluut.
0: Ja, je, gaf, je gaf het daar juist al aan. Je hebt daar, um, behalve Toy Story Land, heb je daar ook uh, Pixar Place. Ja. Of toch alleszins, dat, dat was er ooit. En dat is nu een beetje
1: gedownsized. Ja, het, 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 eigenlijk oorspronkelijk heette het inderdaad Pixar Place... Um, een aantal jaren geleden is het veranderd van naam uh, en hebben ze het hernoemd naar um, Munisiburg Plaza. En dat is eigenlijk, heeft eigenlijk een soort van, uh, niet, een mon- niet de monsters, ik, een Incredibles touch gekregen. Er zijn nooit Incredibles attracties aan toegevoegd, maar wel een Incredibles winkel, een aantal Incredibles meet and greets, een aantal dance parties. Daar zijn ze dol van in, in, in de Walt Disney World en alles had zo'n beetje een Incredibles vibe. Uh, Maar omdat alles eigenlijk geleerd was aan live entertainment, en dat dat met name toen corona opdook moest stopgezet worden, is het stopgezet eigenlijk toen de parken moesten sluiten met corona, en is dat gedeelte van deze Hollywood Studios nooit meer heropend sinds ze opnieuw opengegaan zijn na corona.
0: Ja, in die straat was er ook, en dat heeft er niet zo heel lang gestaan, ik heb het nooit zelf gezien, maar wel uh,
1: registraties, de lamp. De lamp van Pixar die plots uit de muur kwam. Ja, absoluut. Zo'n lamp staat nu in Pixar Pier, op op de grote ingangsboog... als je naar uh, de de Lamplight Lounge wandelt eigenlijk... hadden ze dus een paar dagen of een paar weken... ook in deze Hollywood Studios. Iemand heeft mij ooit verteld dat het een auteursrechte kwestie was... dat blijkbaar Pixar de toestemming had gekregen... van de oorspronkelijke fabrikant van die lamp... want het is niet een lamp die ze zelf bedacht hadden... uh, Luxo Jr. Dus dat, dat, dat ze de toestemming hadden om die lamp te gebruiken voor een filmpje en daarna voor een logo, maar dat ze nooit toestemming gekregen hadden om het als animatronic in de parken te gebruiken. En toen dat in één keer opdook, dat bedrijf moet geklaagd hebben van ja, maar dat was niet de bedoeling. En dat ze het daarna maar weer weg hebben gehaald. Ik weet niet of het waar is, want ondertussen zouden ze het opgelost moeten hebben, want die lamp staat als animatronic nu in mm-hmm. Anaheim. Dus dan zou je kunnen zeggen, wat houd je tegen om het terug in, in Disney's Hollywood Studios te zetten. Ik weet niet of het waar is, dus ik, maar ik heb het zelf ook nooit met mijn eigen ogen gezien. Ik dacht dat het misschien gewoon technisch zo gecompliceerd was, dat
0: het misschien na een paar dagen al stukje. Dat ja. zou kunnen ja absoluut. Ja en je hebt ik heb het ook maar gezien van op afstand. Ik ben er niet binnengegaan, maar je hebt in de Hollywood-studios ook de Lightning McQueen's Racing Academy. Ja ja. Is dat ja, leuk?
1: Ja. Goh, uh, dat is in die, die dat Sunset Theater achter Rock and Roller Coaster. Hè, dat is eigenlijk een soort van um, meet and greet met Lightning McQueen. waar ze eigenlijk een soort van 10 minuten durende introductie van gemaakt hebben. Dat is op zich wel een spectaculair theater, omdat ze rondom rond 360 graden projectiescherm hebben gemaakt. En ze kunnen dus als het ware, terwijl die animatronic van Lightning Queen daar staat, eigenlijk je volledig onderdompelen in 360 graden projecties. Dus een showtje van 10 minuten... en daarna mag alle, mogen alle kindjes met Lightning McQueen op de foto. Alle kindjes, de, ja. Ja, ik, ik heb het zelf niet <laughs> gedaan. Maar, ja. maar, maar, um, de, voor vooral wil je mooie foto's met de auto's uit, uit Cars in Orlando. Dan kun je gewoon naar het uh, Art of Animation Resort gaan. Dat is een van de value resorts. En daar hebben ze een speciale Cars vleugel... Um, waar eigenlijk van de meeste belangrijke hoofdpersonages... V, ja, volledige auto's uit uh, de, de Cars franchise opgesteld zijn tussen de hotelgebouwen in. En daar kun je gewoon met hen op de foto. Het kost je ja. niks, je hoeft niet eens een kaartje te kopen voor een park. Dus waarom niet? Okay,
0: Oké, okay, goede tip. Het enige waar ik nog aan denk in uh, Walt Disney World is in Animal Kingdom. Het is geen attractie, maar het is ook een personage dat rondloopt. En omdat het zo buiten categorie is, zou ik het
1: toch graag vermelden. Dat is Kevin, Kevin van Up. up, up. Ja. De grote vogel ja. die daar echt rondloopt. Klopt, absoluut. Er is ook een tijd lang een vogelshow geweest met uh, het, het Up personage eigenlijk als, um, als, als verhalenverteller eigenlijk. Maar ik geloof dat ze daar nu mee gestopt zijn ondertussen. Hè? Ik heb het niet meer gezien. Ik heb er wel oh.
0: nog een, een soort van ja, schilderij in het Asia-gedeelte ja, van gezien. Ja. Um, maar dat is meer decoratie. Maar inderdaad,
1: Kevin kun je daar gaan begroeten. Inderdaad. Ja. En dat is echt wel spectaculair. Dat is wel spectaculair. ook gigantisch groot Ja, ja,
0: ja absoluut. absoluut. En dan af en toe zijn gekke gekke stemmetje opzet. (laughs) Maar dan denk ik dat we voor de Amerikaanse parken door zijn. En dan resten ons nog drie resorts in Azië, waar de meeste attracties eigenlijk gewoon copy-paste zijn, van iets wat we al besproken hebben. Maar als we het over Tokio hebben, dan is daar wel nog een unieke
1: overfijning Nemo, en dat is Nemo Friends Sea Rider. Ja, absoluut. Ook ook daar weer een soort van refurb van een bestaande attractie. Uh, Oorspronkelijk was het een... attractie Stormrider heette. En eigenlijk voor de mensen die uh, de, de, de Star Tours-attractie kennen uit de Disneypark, het is eigenlijk een soort van Star Tours-simulator, waarbij je inderdaad gewoon zit in een grote bewegende console met een groot scherm voor je. Met dat, met dat verschil is dat in plaats van dat, het een heel, dat, het, dat, dat er pakweg hoeveel mensen passen in Star Tours' een twintigtal of zo, dat dus je daar met veertig of zestig, ik weet niet, maar veel groter ja. publiek tegelijkertijd ja. ingaat. Dat zorgt ook voor de beweging die wat los, los te zijn. Oorspronkelijk was het een verhaal van een orkanenjager, Um, met fantastische score van Mark Mancina trouwens. En die hebben ze inderdaad een paar jaar geleden, uh, naar aanleiding van de release van Finding Dory, want het is eigenlijk een Finding Dory-attractie, um, uh, herthematiseerd. Ik heb die nog niet gedaan. Heb jij die al gedaan? Ik heb die, die gedaan, ja. ja. Ik was daar niet zo sterk van onder de indruk. Ja
0: omdat ik inderdaad het gevoel had van, ik zit in een simulator die amper beweegt.
1: Ja, ja dat is het nadeel van dat, dat, dat enorm grote Ja, hè?
0: En dat was anders met die Stormrider die het ervoor was, omdat er daar veel meer andere soorten effecten in de attractie waren. Mm-hmm. Om je het gevoel te geven dat je in een storm terechtkomt. Terwijl, ja, ja, als je zogezegd onder water zit, dan gebeurt
1: er nu eenmaal niet zoveel spectaculair. <lacht> ja, je hoort vrij zacht te, te drijven eigenlijk, of je vooruit te bewegen. En af en toe kan er eens een schok komen, maar omdat het, het, het voertuig ook zo enorm is, kunnen ze daar niet superveel van bewegingen mee doen natuurlijk. Hè. En het dus, uh,
0: zogezegde toestel waarmee je onder water vaart, is vormgegeven als een vis. En dat wordt aan het einde natuurlijk in de gift shop Inderdaad. Ja. Ook dat is iets heel typisch Japans, om zo al die zeer specifieke dingen die eigen zijn, aan de attracties van die ook te verkopen. Ja,
1: ik, ik, ik verbaas me altijd over de enorme hoeveelheid souvenirs die daar in Japan ligt. De bijzonderheid van veel van die souvenirs. Maar tegelijkertijd ook... ...van hoe weinig souvenirs ik in Japan altijd koop eigenlijk. Omdat wij daar doorkijken en weten... ...morgen gaan we daar niet meer aan denken. Juist. Ja, 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 heel veel van die souvenirs... Ik kom kom vaker terug met souvenirs uit uit Walt Disney World... ...of uit Disneyland... ...dan dan met dingen in Japan. En dat komt ook denk ik omdat... ...in Walt Disney World en Anaheim... ...Disney en wat Disney voortbrengt... ...daar beschouwd wordt als een soort van... ...Amerikaans erfgoed. ...dat er dus ook heel veel souvenirs uitkomen eigenlijk voor een volwassen publiek. Terwijl in, 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 in Tokyo is bijna alles gericht op kinderen, hele kleine kinderen... ...en cadeautjes die je moet meebrengen als familie voor de buren. Ja, ja inderdaad. Ja, koekjesdozen. Die koekjesdozen, dus. ja. Ja. De koekjesdozen. Dat,
0: dat is zo maf. Mocht je ooit naar Disneyland in Tokyo gaan, dus niet Disney Sea ...wat het mooiste park ter wereld is, ter wereld is volgens mij... Daar kunnen we zo meteen over discussiëren. Yes,
1: dat gaan we nog eens moeten bespreken.
0: Dan. Maar als je Tokio Disneyland doet, uh, Main Street is daar vervangen door World Bazaar, maar eigenlijk is het gewoon een beetje Main Street, maar dan overdekt. Met een kapper <laughs> ja, um, Omdat het daar zo vaak slecht weer is. En de eerste winkel aan de linkerkant, um, eigenlijk het eerste gedeelte is gewoon ja, een heel lange aanschuifrij in een slangenvorm, <lacht> tot aan een kassa. En
1: de tweede winkel zijn alleen koekjesdozen die constant aangevuld ja. worden. En ja. dat is blijkbaar heel... Typisch. Blijkbaar is er een traditie in Japan dat als je dus op reis gaat, niet alleen naar Disney, maar waar ook ter wereld, dan breng je voor de hele straat koekjes mee van waar je komt. En dus kun je overal, als je in Tokyo bent, ook koekjesdozen vinden. Dus ook in Tokyo City van gewoon, gewoon afbeeldingen uit de stad erop. Uh, en dus staat ook Disneyland in Tokyo en Sea vol met koekjesdozen. Ik vind dat wel een goed idee. Dat is alsof, toch wel een soort van cultuur dat we moeten overnemen, ja, 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 ja. maar we moeten omarmen. Ja, nog nooit koekjes meegebracht vanuit het buitenland. Nee, nee, nee. Ik koop altijd van die souvenirboekjes of fotoboekjes met, met tekst die ik dan niet begrijp. Uh, maar dat ik dat alleen maar voor de plaatjes meebreng. En dat is ook heel bijzonder. Ze, ze, ik weet niet waar, waar, waarom ze dat doen, maar er staan altijd heel veel foto's in, heel veel kleine foto's. Ja, alle um, details alle kleinste ja. Zijn echt, Daar In, in Tokio zijn ze echt dol op, op de kleinste details. Terwijl wij als we een fotoboekje hebben en al blij zijn dat er een foto van een kasteel op staat, gaan ze daar letterlijk gewoon een halve pagina besteden aan mini-fototjes van allemaal details uit kasteel. Ja, ja, dat kasteel. En daar staat altijd tekst bij en sommige details herken ik dan niet. En dan, Sinds iPhone kan ik ik die tekst lezen door die vertaalapp te gebruiken. Maar vroeger kon ik dat niet en vroeg me altijd af, wat staat er nu eigenlijk bij wat tekst? Maar vooral de de Japanse vertaling is nog altijd niet zo sterk, dus in veel gevallen is nog altijd raad naar wat er precies staat van detail.
0: Ik heb er ook al zo'n paar meegebracht. En vooral de pagina's over de hotels vind ik heel grappig, omdat zelfs de zeepjes gefotografeerd ja, 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 ja. zijn. En ik heb het gevraagd aan iemand in Japan, van, ja, waarom houden jullie zo van dit soort van uitgaves? Ja. En dat heeft ermee te maken dat Japanners niet houden van verrassingen. Mm-hmm. Dus als zij veel geld uitgeven om op hotel te gaan, willen, ze willen, zij, willen zij exact weten ah. wat ze daarvoor gaan krijgen.
1: Kijk eens aan, kijk eens aan. Dat
0: verklaart ook waarom er bijvoorbeeld bij die attractie, je hebt daar juist zijn naam gezegd, de um, Indiana Jones equivalent. Ja, uh, Raging Spirits. Dat er daar aan de ingang aangeduid staat dat er een looping is en wanneer die looping komt. Ja, ja, ja. ja gewoon omdat ja, ja, ja. ze niet houden van verrassing. Ja, 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 cool, cool, cool. Dus een beetje spoiler alert, maar dan
1: bewust. Ja. <laughs> ik maar denk, ik denk dat we er ongeveer zijn. Hè? Ik, ik, bedoel, ik, had, ik, had, ik had zo'n lijstje gemaakt van alle Pixar-films en hoe ze in het parken terecht zijn gekomen. Um, zijn er films waar echt gewoon niks van bestaat? Ja, he, de, de, heel veel recente. He. Uh, ja. Lightyear, Turning Red, Luca, er komt straks een nieuwe vleugel van dat Italiaanse restaurant in Fancyland, daar komt een kleine verwijzing naar Luca. Um, maar dat is inderdaad een snelle ingreep. Voilà. Onward, uh, Toy Story 4, en dan uiteraard Toy Story, maar ik bedoel geen specifieke verwijzing naar iets uit 4. Um, Cars 3 volgens mij niet, um, The Good Dinosaur volgens mij niet, um, the Brave, er is een meet and greet met Merida in the Magic Kingdom, mm-hmm. dat is volgens mij ook het enige van, 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 van Brave dat er is, um, ik, maar dat zijn dus heel, eigenlijk meer films van Pixar waar niks van is, dan films waar wel van, iets van is. Maar ik denk trouwens dat het ook geldt voor de gewone films van Disney. Hoor. Ik bedoel, ik denk dat er meer Disney-klassiekers zijn waar je niks van kunt vinden in de parken dan Disney-klassiekers waar je wel iets van kunt vinden in de parken.
0: Ja, en dat is eigenlijk achteraf bekeken, heel gek. Al heeft hij, nee, wanneer dat park origineel openging in 1955, Er waren er een paar dark rides gebaseerd op de populaire tekenfilms van eigenlijk de twee, drie decennia voor. En mm-hmm. al een kleine vooruitblik op de dingen die nog gingen ja. komen als soort van permanent reclamepaneel. ja. ja, ja. Maar vanaf dan is het gewoon ja, moeilijk in te schatten wat gaat nu populair worden. En dan zitten we een beetje in het verhaal waar we mee begonnen zijn. Ik vind het hallucinant dat er nog altijd geen echte attractie is van de Lion King bijvoorbeeld. Ja,
1: aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat De Lion King letterlijk overal in elke entertainment act, in elk vuurwerk, in elke parade ja, te zien is. En dat, dat Disney misschien zoiets heeft van. Ah, het is wel heel veel overkill. Uh, om, er is een show van, 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 van Lion King op dit moment in het Fancyland Theater in Anaheim. Er is een show in Parijs, er is een show in Animal Kingdom. Er is een show in Hong Kong, Disneyland, dus met andere woorden. Dus je hebt overal Lion ja. King shows. Als je daar nu nog eens een attractie gaat toevoegen, dan zou dat misschien overkill zijn. Aladdin, dat is er een die ik nog had verwacht, eerlijk gezegd. Er is zo'n walkthrough in... in uh, Uh, Parijs en er is zo'n vliegend tapijt in Tokio, maar dat is zo'n populaire film waar ik eigenlijk van verwacht dat dat er ook een attractie zou komen.
0: Ja, ja, de de vliegende tapijten zijn quasi overal, maar dat vind ik dan meer zo'n flauwe kermisattractie.
1: Ja, 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 absoluut. En in Tokio heb je dan ook een carousel en een show in Tokyo DisneySea. Juist, ja, die 3D-film. Ja. ja of het is... Ja, het is nee, Magic, Theater, Magic Lamp Theater is dat. Ja, het is geen 3D. Wat niet zo heel erg goed is. Nee, maar goed, nee, ja. Ja. En ook niet te begrijpen als je geen Japans kent natuurlijk. Maar ja. ik, dit is wel, vind ik, altijd een verkeerde discussie, zeker op dit moment. We mogen echt niet de vraag stellen van welke Pixar of Disney films willen we nog attracties zien. Omdat ik vind dat Disney nu wel genoeg attracties en, uh, heeft gebaseerd op, 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 op films van mm-hmm. Pixar en Disney. Ik zou heel graag eens zien, want de, dat Disney opnieuw, zoals vroeger vaak het geval was, attracties begint te bouwen die niet gebaseerd zijn op hun eigen Disney-films. Want dat kunnen ze ook heel goed. Ik denk dat als ik dan terugkijk naar die top 10 of top 20 van attracties die ik de beste vind van allemaal, dat de meeste daarvan juist niet gebaseerd zijn. Klassiekers als Big Thunder Mountain, Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean, nu wel bekend van de films, maar uiteraard niet ontstaan als een, als een, als een attractie gebaseerd op een film. Um, dat hoort bij het best wat Disney ooit gemaakt heeft. Uh, en ook kleinere dingen, zoals een tiki-tiki-room of, of, of zo, de, wat, wat, wat uh, Carousel of Progress, dat soort kleine zaken. Ik, 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 ik zou graag een aantal Imagineers de kans geven om nog eens gewoon vanaf een wit blad papier te starten. In plaats van steeds weer bij ze spreken um, het, het, het creatieve werk van, van animators te moeten nabootsen. Ik kan me voorstellen dat voor veel imagineers ook niet prettig is om bij te spreken nooit eens van nul te kunnen beginnen. Mm-hmm. Maar altijd eigenlijk bij wijze van spreken al je styleguide mee te krijgen, nog voor je eigenlijk goed en wel een project bent begonnen.
0: Ja, dat is inderdaad wel waar. Als je dan kijkt naar die opening day attractions in mm-hmm. Anaheim, dan gaat het misschien over een handvol die
1: gebaseerd waren op een ja. film. Er, werd wel, er werden wel linkjes gemaakt, zoals we een bepaalde attractie als in Frontierland kregen, dan een... Een, een, een link met, uh, goh, hoe heette die? David Crocker? Davy Crocker, ja, ja, dat was het dan. En bijvoorbeeld het, het kasteel van Cinderella, uh, of uh, Sleeping Beauty Castle, um, is, is oorspronkelijk in de, de Disneyland TV-show altijd aangekondigd als de Snow White Castle, en is een paar weken voor openingen herdoopt naar Sleeping Beauty Castle, omdat die film daarna kort ja, 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 ja. Uh, uh, open zou gaan. Um, maar dat, dat, ja, die tie-ins zijn heel beperkt natuurlijk. Dus, dus eigenlijk wat mij betreft, die vraag welke films van Pixar zou je liefst nog meer attracties van zien verschijnen? Beantwoord ik eigenlijk liefst niet, omdat ik ze liever ja, ja. niet zie verschijnen. Niet omdat die Pixar-films slecht zijn, niet omdat attracties gebaseerd op Pixar-films slecht zijn, omdat ik die imagineers graag eens een blanco blad zou willen geven.
0: Ja, en dat kan eigenlijk wel weer teruggebeuren. Hè. Het, het is wat je zegt, de overkill is momenteel
1: zo groot. Mm-hmm. Alles heeft een IP gekregen, dus wie weet. Als we, hoe vaak hebben we het nu vandaag niet gehad over... Toy Story en dan moeten we opnoemen hoe het was in Parijs, hoe Toy Story is in, in Tokio, hoe Toy Story is. En eigenlijk krijg je daardoor echt zo'n soort, soort, soort copy-paste ervaring, waarbij je steeds weer dezelfde dingen in dezelfde parken terugziet. En dat maakt het voor ons Disney wereldreizigers ook wat minder interessant. Er zijn nog altijd verschillen en, mm-hmm. en uh, soms, soms hele toffe verschillen tussen alle parken. Maar tegelijkertijd, uh, met andere Disney liefhebbers, heb ik soms discussies over wat moet Disney naar Parijs moet bouwen. En, en vaak gaan Disney-liefhebbers dan gaan graaien in wat ze al kennen uit andere parken. Ze zeggen van, ah, oh, er moet een Splash Mountain komen of een Splash Mountain-achter-attractie. Of er moet een Soaring komen. Ik zeg van, stop, 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 we zijn verkeerd begonnen. Ja. Um, dit, is, dit is misschien een manier waarop vandaag inderdaad imaginering denkt. Maar het liefst zou ik hebben dat ze zeggen van, we gaan dingen bouwen in Parijs bijvoorbeeld, die we nog niet ergens anders gebouwd hebben. Ja, Zoals de originele visionarium oh, of ja de Breng cinemagiek, in, of de, de cinemagiek. Ja. in de Disney Ja, Studios. Disneyland Parijs heeft heel weinig op dit moment unieke attracties die je nergens anders terugvindt. Uh, oorspronkelijk waren de twee unieke attracties. Het um, labyrinth van Alice in Wonderland, wat dan in een ja, iets andere versie, hè. Tim, de de, Tim de versie Burton, in ja. is terechtgekomen. En het visionarium, want dat is gesloopt. In het andere park uh, was dat Armageddon, maar die is ook gesloopt. Terecht. <laughs> absoluut, absoluut, maar het was wel een unieke attractie. Uh, was dat Ratatouille voor een deeltje? Maar oké, okay, die is onder de schopend in de Epcot, die is dus ook niet meer origineel. En dan hebben we nog hier en daar een paar unieke attracties, uh, zoals bijvoorbeeld die, die, die uh, Cars Tours uh, attractie. Maar dat is de vraag is wat de meerwaarde is van zo'n unieke attractie. We hebben eigenlijk in Parijs... Je kunt van alle Disney Resorts ter wereld wel zo één of twee attracties noemen waarvoor, waarom je echt naar daar moet... Om, om, omdat dat een unieke attractie is. Je moet naar Hongkong om, om Mystic Manor te gaan doen. Je moet naar Orlando om Flight of Passage te gaan doen. Uh, je moet naar Parijs. Als je aan een ander uitlegt waarom je naar Parijs moet, dan moet je zeggen, je moet naar Parijs om Parijs te doen. Eigenlijk bij Parijs is vooral het thema, het land, het, is het mooiste Disneypark dat, dat er ter ja, wereld bestaat. Het mooiste Disney-park Main Street. Het, het, het kasteel of Fantasyland. Het kasteel of ja. Fantasyland is, is, is subliem. Maar qua attracties hebben we niet echt iets dat zo uniek is. Wij moeten meer hebben van het park en de ervaring dan van de attracties. Ja, zonder de mensen nu met een slecht gevoel uh, naar, naar huis, nee, niet naar huis te sturen
0: om daarmee af te ronden. Nee, Parijs is mooi, maar...
1: Is heel, nee, 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 is, 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 is heel mooi, Als je de restjes heel hebt, dan
0: is het een beetje een... een een soort van samenbrengen van de best of all Disney Juist. Worlds.
1: Juist, absoluut. Maar dat betekent ook dat voor de luisteraars die misschien alleen nog maar in Disneyland Parijs zijn geweest, er dus nog een hele grote wereld aan nieuwe belevingen te ontdekken valt. Hè?
0: Ja, absoluut. En zo blijven wij ons geld uitgeven aan de grote Walt disney <laughs> En zo content. blijven wij ook onderwerpen hebben voor podcast. Ja, absoluut. Erwin, grote dank. Het heeft even geduurd, maar we zijn er doorgeraakt. Ja, <laughs> absoluut. Hoe lang heeft dit geduurd? Een uur en drie kwart. Oh, wow, kijk. Ja. Merci, merci voor je Krijg tijd. Graag gedaan, Robin. En als ja. ik
1: ooit eens iets kan terugdoen, dan weet je mij te vinden. Wel, wij hebben een, 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 een uh, podcast over pretparken. En we hebben een gezamenlijke liefde voor filmmuziek. Ik nodig jou eens uit om in onze pret- podcast te gaan spreken over de combinatie van filmmuziek en pretparken. Laten we dat Dat dus, lijkt ja. mij fantastisch. Alright. Oeh,
0: ik, ik denk dat we er al
1: sowieso over
0: het uh, uur en drie kwartier gaan gaan. Dan. Alright. er valt, zoveel over, er valt zoveel over te vertellen.
1: Alright, heel goed. Binnenkort opnieuw, maar dan in mijn podcast. Merci.
0: of opmerkingen naar robin.robinbroos.be Of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers.